0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Geplünderte Geschäfte, brennende Mülltonnen, Polizisten im Dauerfeuer der Demonstranten. In Holland toben in diesen Tagen Corona-Proteste in den zehn größten Städten des Landes gleichzeitig. Bei uns in Österreich ist der Protest noch vergleichsweise friedlich, aber wie lange noch? Mehr denn je spalten die Maßnahmen die Bevölkerung, während Virologen bereits vor der dritten Corona-Welle warnen. Wackelt unsere Demokratie? Ja, sagt die Politologin Ulrike Gero. Sie sieht führende Politiker in europäischen Staaten in einem Machtrausch und hält die strengen Maßnahmen für völlig unverhältnismäßig. Der Salzburger Infektiologe Richard Greil hält es für eine wichtige Aufgabe des Staates, jeden Bürger so gut es geht zu schützen. Damit die Maßnahmen tatsächlich greifen, müssten sie jedoch sehr viel besser kontrolliert werden. Der Philosoph Markus Gabriel hat die Maßnahmen anfangs noch mitgetragen. Jetzt befürchtet er das Schlimmste, eine Gesundheitsdiktatur, die alles andere in den Schatten stellt, von der Wirtschaft bis zur Kultur. Herzlich willkommen Ihnen allen. Herr Gabriel, Sie wohnen nicht weit von der holländischen Grenze. Können Sie die Wut Ihrer Nachbarn erklären, was in den letzten Tagen passiert ist?
1: Naja, also das ist wahrscheinlich ein komplexes Phänomen. Äh, natürlich, das hängt davon ab, nicht welche Population da auf die Polizei und so weiter trifft, aber insgesamt ist es natürlich nachvollziehbar, alleine wegen der Symbolik der ersten Ausgangssperre seit dem Zweiten Weltkrieg und so weiter und so fort. Ja. Und ich denke mal, mhm. dass in diesem Fall die Niederlande nur Vorreiter sind von Phänomenen, die wir, glaube ich, noch in einer ganz anderen Größenordnung überall
0: weltweit erleben werden. Jetzt ist es so, dass ähnliche Maßnahmen, das jetzt nicht dezidierte Ausgangssperren, aber sehr starke Ausgangsbeschränkungen in den Ländern wie Österreich oder Deutschland, schon in Kraft sind. Trotzdem hat man in diesen Ländern nichts erlebt, was vergleichbar ist mit dem, was in Amsterdam oder in Rotterdam passiert ist. Ähm, verstehen die Holländer vielleicht in ernster Lage noch nicht? Nein, ich
1: denke, dass sie eine stärkere Auffassung davon haben, unter welchen Bedingungen die liberale Demokratie eben eine liberale bleiben soll. Nicht? Denken wir an die Vorgeschichte, Aufklärung und so weiter, gerade in den Niederlanden. Nicht. Das ist nun ein Ort der klassischen Verteidigung, der Ideale der Aufklärung gegen Repression. Und äh, das ist sicher einer äh, der Faktoren, das sind einfach freiheitsliebende. Also ja, eins. ganz genau. In aller Kürze ist das ein Land, das die Freiheit
0: höher schätzt als viele andere Länder der Welt. Jetzt haben Sie gesagt, man müsste damit Rechnen dass Ähnliches und vielleicht sogar noch Schlimmeres demnächst auch in anderen Ländern, vielleicht auch bei uns, also in den deutschsprachigen Ländern passiert. Was müsste denn noch passieren, dass es das zu solchen Ausbrüchen auch bei uns kommt? Naja, das hängt
1: sehr stark davon ab, wann und welche Art von Pleitewelle an, äh, eintritt. Ja, das sind also wirtschaftliche Fragen. Äh, wenn die Arbeitslosenzahlen drastisch weiter steigen werden, wenn klar wird, dass die Kultur vielleicht sogar endgültig zerstört wird, dass wir also hier eine Jahrhundertkatastrophe nicht nur viraler Natur haben, sondern auch soziopolitischer Natur, dann wird äh,
0: naturgemäß der Freiheitsdrang äh, nach oben. Äh, also Sie denken, dass es nicht so sehr hier zu so starken Protesten wegen der Maßnahmen, jetzt direkt wegen der Beschränkungen, Einschränkungen, Freiheitsbeschränkungen kommt, sondern erst dann, wenn sozusagen die sozialen Ungleichheiten, wenn die sozialen Folgen stärker werden, dass dann erst bei uns der Protest startet? Ja, es gibt ja noch den Glauben und die
1: Frage ist, lange der hält, dass es ein Ablaufdatum des Maßnahmenkataloges gibt. Ja? In dem Augenblick, wo die Menschen realisieren, dass wir uns von Lockdown zu Lockdown hangeln, und zwar ohne Ende. Also wenn das Impfversprechen nicht äh, eingelöst wird, wenn die Maske auch noch 2024 zu tragen ist und so weiter. Also wenn dieses Bewusstsein ja, in der Bevölkerung äh, sich einen Weg bahnt, dann werden wir, glaube ich, Proteste einer ganz anderen Größenordnung. Ich hätte, als hätte ich, den, ich den
0: Eindruck, dass für viele dass ja eh schon gefühlt endlos ist, äh, dieser Lockdown. Nicht? Also, wir haben ja insgesamt fünf Monate sehr massive Einschränkungen im letzten Jahr gehabt. Was braucht es denn da noch? Naja,
1: noch werden die Einschränkungen gerechtfertigt unter Rekurs auf Versprechen einer Öffnung. Ja. Und sobald klar wird, dass das Versprechen einer Öffnung nicht eingelöst werden kann, sollte das so sein, sollte die Impfkampagne nicht dazu führen, dass man zurückkehren kann zu freieren Verhältnissen und so weiter, also sobald klar ist, dass der demokratische Rechtsstaat im vollumfänglichen Sinne bedroht ist durch die virale Pandemie, erstens und zweitens aber auch durch die Pandemiebekämpfungsmaßnahmen. Dann wird sich herausstellen, ob es die liberale Demokratie in Zukunft noch gibt oder ob wir gerade äh, das Ende der Moderne erleben.
0: Aber meine, auch das gab es ja schon nicht. Also der berühmte Wellenbrecher-Lockdown vom Dezember war ja auch genau so irgendwie geplant und kommuniziert. Das müssen wir jetzt schnell machen, damit wir dann zu Weihnachten öffnen können. Das ist nicht passiert. Also diese, dieses Öffnungsversprechen wurde ja doch schon mehrmals gebrochen und trotzdem muss man sagen im Vergleich zu anderen Ländern sind die Deutschen und Österreicher noch immer relativ brav ne? ja weil man es sich
1: noch leisten kann es gab
0: noch Corona-Hilfen
1: im November und Dezember deswegen halten die Hoteliers und äh, die Gastronomie still die teilweise ja unter den Lockdown-Bedingungen sogar nicht den ersten Lockdown wieder reinwirtschaften kann durch Geschäftsreisen und so weiter ja? solange das noch gilt ja? also äh, mhm. machen die Menschen mit aber irgendwann kann man sich die Pandemiebekämpfung die wir im Moment haben das heißt die mittelalterliche Methode undifferenzierter Lockdowns, irgendwann kann man das nicht mehr leisten und dann wird die Forderung laut werden, die sehr begründete Forderung, nach einer anderen Pandemiebekämpfung, nicht nach dem Ende der Bekämpfung der Pandemie, sondern nach einer nicht mittelalterlichen, vielleicht auf der Höhe des 21. Jahrhunderts liegenden
0: Pandemiebekämpfung. Was das sein könnte, darüber werden wir dann noch reden, vielleicht noch vorher, Frau Garou, Ihre Einschätzung, was treibt denn jetzt die Menschen auf die Straße, Diese, der, die, die Freiheitseinschränkung, das, das Bewusstsein der Macht der Staat ist, was mit mir, dass ich nicht ähm, akzeptieren kann, nicht akzeptieren will. Hm. Oder schon die vorausschauende Angst, dass mit den Folgen und mit den mittelfristigen Folgen eigentlich sagen wir, die ökonomische und auch soziale Basis des Zusammenlebens irgendwie sich auflöst.
2: Naja, also erstmal zurück zu den Bildern aus den Niederlanden. Vorausgegangen war ja eine Befassung im niederländischen Parlament hm. und da ging hm. es zentral um die Fragestellung, ob die Sperrfrist äh, über Nacht um 20.30 Uhr oder um 21 Uhr beginnen soll. Und da man davon ausgehen kann, dass diese halbe Stunde äh, Sperrfrist äh, keine Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen hat, ist das eine implausible oder eine unplausible Regelung. Ja? Man wird wahrscheinlich keine empirische Evidenz feststellen können, dass diese halbe Stunde irgendwelche Fallzahlen in die Höhe enthalten Möglicherweise
0: wird es auch für eineinhalb Stunden mehr oder weniger auch gelten. immer.
2: Ja, jedenfalls die Tatsache, und da stimme ich Herrn Gabriel völlig zu, die Tatsache, dass wir hier unplausible Regelungen verhandeln, die doch zu tiefsten Freiheitseinschränkungen führen, vor allen Dingen, wenn wir sagen, dass diese Jugendlichen schon seit mehreren Monaten eine zutiefst äh, beeinträchtigende Bedürfnisunterdrückung machen, die führt natürlich dazu, dass man intuitiv dagegen reagiert, was in ihrem Film noch nicht vorgekommen ist. Es gab ja auch in Frankreich Ausschreitungen, meine Söhne wohnen zum Beispiel in Paris, in Rennes wurde so ein Raving-Festival unterdrückt und an dem Abend rief mich mein Sohn an und sagte, das dürfen die nicht. Das dürfen die nicht. ja. Und ich kann es gut verstehen, dass äh, Jugendliche, die jetzt seit vier, fünf, sechs Monaten ähm, sehr brav, sehr äh, eigentlich wohlwollend äh, das mitgemacht haben, dass sie an irgendeinem Punkt, wenn die Regelungen immer unplausibler werden, äh, dass sie nicht mehr mitmachen. Und dann sind wir mitten in der politischen Theorie. Der italienische Philosoph Giorgio Agamben sagt, wenn das geltende, aber bedeutungslose Recht durchgesetzt wird, dann muss man damit rechnen, dass die kleinste Verfehlung die größten politischen Konsequenzen hat. Und dann fällt einem einfach nichts mehr ein, als drauf zu hauen. Und dann wird ja noch, und das ist ja noch das schlimmere Argument, dann wird ja hinterher noch gesagt, naja, das wurde ja rechts unterwandert. Und deswegen müssen wir reagieren. Das ja? war
0: meine nächste Frage, weil Sie haben jetzt so gesagt, die Jugendlichen. Die Frage ist ja auch, wer, wer sind die Leute, die hier protestieren? Aus Ihrer Antwort habe ich entnommen, Sie sagen, das sind in erster Linie die Jugendlichen, die hm. das jetzt irgendwie nicht mehr aushalten. Zugleich, das haben Sie auch erwähnt, heißt es immer, ähm, das sei ganz problematisch, weil Rechte und Verschwörungstheoretiker und sinistre Gestalten das unterwandern und damit seien auch die, die aus lauteren Motiven auf die Straße gehen, irgendwie kontaminiert von diesem ähm, undemokratischen eigentlich Untergrund, der da kommt. Haben Sie irgendwie eine Einschätzung jetzt auch empirisch? Was sind das eigentlich für Leute, die an diesen Protesten teilnehmen?
2: Das ist ganz schwer zu sagen. Ja, das kann man wirklich sehr schwer sagen. Man kann auch sehr schwer sagen, was das Verhältnis ist. Aber das strukturelle Argument ist ja, dass der Missbrauch nicht heißt, dass originär diese Demonstrationen gegen unplausible Regelungen erstmal berechtigt ist. Dass sie missbraucht wird, dass sie unterwandert wird, das haben wir im Corona-Geschehen vielfach gesehen. Da gab es ja auch diese Erstürmung des Reichstags. Da wurde ja auch lange darüber diskutiert, in welchem Verhältnis standen eigentlich diese Reichsbürger hm. zum Rest der Demonstration. Äh, grundsätzlich gilt, dass jede Demonstration missbraucht werden kann. Das ist immer vorgekommen in der Geschichte. Ganz egal, ob Sie an G20-Gipfel in Hamburg denken, der schwarze Block und so weiter. Man kann das damit platt machen. Trotzdem bleibt ja die Frage, ob wir hier einen Tatbestand haben oder ein Verhalten von Jugendlichen, die mehr oder weniger zu Recht gegen implausible Regelungen demonstrieren. Warum? Weil sie eine Bedürfnisunterdrückung seit längerer Zeit machen und weil vor allen Dingen, und das ist mein Punkt, die nicht-plausible Regelung einfach den Protest hervorruft, solange wir nicht begründen können, dass diese halbe Stunde Lockdown, ich sage nochmal, das war die zentrale Verhandlung im niederländischen Parlament, dass diese halbe Stunde jetzt irgendetwas am Infektionsgeschehen ändert.
0: Jetzt ist es so, Sie haben gesagt, also, was Sie beschreiben von den Demonstrationen, die Unterwanderung, könnte man sagen, die Dinge entgleiten. Manchmal Ach auch gut. bei solchen Demonstrationen. Nun ist aber so, dass man auch auf der anderen Seite sagen könnte, es entgleitet eigentlich auch der Politik, wenn man so will, die, die Handhabe und der Zugriff auf das Geschehen. Frau Merkel hat das, glaube ich, in den letzten Tagen sogar mehr oder weniger offen zugegeben. Das Ganze äh, entgleitet uns.
2: Also da würde ich sagen, das, was hier natürlich regiert, ist das äh, Gesetz der unbeabsichtigten Konsequenzen. ja, The law of unintended consequences. Ich unterstehe, unterstelle ja niemandem, dass hier was äh, Böses geplant ist. ja, Das ist völlig äh, außen vor. Ich unterstelle gute Absichten und ich unterstelle auch gute Absichten der Regierung, bestmöglich durch diese Krise zu führen. Trotzdem wird nicht berücksichtigt, und das wäre sozusagen meine zentrale Kritik, dass wir uns sowieso schon seit langem in fragilen, demokratischen Strukturen befinden, nicht erst seit der Pandemies, sondern seit langen Jahren davor und dass in dem Moment, wo sie in diesen äh, fragilen äh, Situationen immer noch eine Schraube weiterdrehen, dass sie das dann nicht einplanen können, was man sozusagen der Unknown Risk, mm. ja, also das ungeplante Risiko. Das heißt, sie haben ein volles Fass, dann kommt der nächste Stropfen, den haben sie nicht geplant und der bringt das was. Jetzt sagen zu Sie, die, the
0: law of unintended consequences ist das gleichzusetzen mit
2: Kollateralschäden? Nein, das ist nicht gleichzusetzen ist mit, mit Kollateralschäden. Ja, wir haben, das ist ja der, der Punkt. Also wir haben eine fragilisierte Gesellschaft, die ist sozusagen gescheuert wie so ein Babypopo. Ja? Und wir haben sowieso fragilisierte Demokratien seit langem. Also ich muss ja nur auf Ungarn verweisen, auf Polen, auf populistische Kräfte und so weiter. Wir haben Terrorangriffe, wir haben Verschiebungen von Rechtsordnung, wir haben polarisierte Öffentlichkeiten. Das heißt, wir haben doch alle ein Gefühl, dass die Malaise der Demokratie schon seit langem da ist. Und in so einer Situation dann noch einmal eine ganz starke Exekutivregierung durchzusetzen, auf fragilem demokratischen Rechtsgrund und dann eben zu immer unplausibleren Regelungen. Zu kommen. Das ist ja sozusagen das, was ich... Bleiben wir
0: an dem Punkt vielleicht konkret. Jetzt ist der nächste Punkt, der kommen wird oder der geplant ist oder der diskutiert wird, sind relativ rigide Reisebeschränkungen. Mhm. Wäre das irgendwie ein nächster Schritt in der Implausibilität Ihrer Meinung nach oder halten Sie das für plausibel?
2: Das halte ich für nicht plausibel, weil wir ja schon im letzten Lockdown die Erfahrung gemacht haben, dass die Reisebeschränkungen einfach nicht funktionieren, weil wir die Reisebeschränkung. Wir haben ja das letzte Mal schon erfahren, dass wir den Binnenmarkt damit ruinieren, dass wir Probleme haben bei den Lieferketten, dass wir Probleme haben bei den Arbeitskräften, die wir von Polen nach unten nach Deutschland nach Österreich brauchen. Wir haben Erfahrung gemacht, dass sich Bevölkerungen dagegen gewehrt haben, zum Beispiel im Elsass. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es zum Beispiel Luxemburg zentral geschadet hat, weil das luxemburgische Gesundheitssystem nicht aufrechterhalten werden konnte, als die französischen Krankenschwestern nicht, nicht nach Luxemburg Reisen konnten dürfen. und so weiter. Das heißt, die Reisebeschränkungen sind eigentlich völlig kontrainduziert, um überhaupt mit der Pandemie umzugehen und insofern kein probates Mittel. Das
0: wäre jetzt auch eine epidemiologische Frage, Herr Greil, sind Reisebeschränkungen ein probates Mittel Ihrer Meinung nach?
3: Sie sind ein teilwirksames Mittel, das ist sehr gut nachgewiesen. Auf das kann ich gerne noch etwas äh, rekurrieren. Daher bin ich sehr dafür, dass man die initialen Meinungen ein bisschen mehr durch Fakten basiert hat, ersetzt und das ein bisschen differenziert. Aber um die Demokratie in Gefahr zu sehen, genügen nicht die, die Darstellungen der Demonstrationen, der gewalttätigen Demonstrationen in Holland. Äh, was mir hier fehlt, ist das komplementäre Bild. Ich sehe nicht... Zeichnen Sie es. Ich zeichne gerade. Ich, ich sehe nicht die vielen leeren, leeren Plätze, auf denen sich nicht Diabetiker, Hypertoniker, Krebspatienten und andere befinden, die nicht Mülltonnen anzünden, Steine werfen auf Polizisten und äh, ich sehe nicht die Bewohner von Altersheimen äh, oder von Pflegeheimen, die bei solchen Gelegenheiten Galgen aufhängen, um zu sagen, dass sie die jungen Barbesitzer und äh, Besucher von Bars äh, gerne gehängt sehen würde. Das sehe ich alles nicht. Das heißt, ich sehe auf der Seite der großen Masse jener, die die höchste Bedrohung für Leib und Leben haben, eine unglaubliche Toleranz gegenüber in Wirklichkeit Ausschreitungen, gegenüber jedem, jeder normalen Form der Demokratie. Ich kann auch nichts damit anfangen zu glauben, dass die äh, Entscheidung im, äh, im holländischen Nationalrat oder äh, um eine halbe Stunde auf oder ab und deren Begründbarkeit äh, die die zu hinterlegen wäre, in Wirklichkeit einen solchen Protest auslöst. Ich glaube nicht, dass die, dass die Mitglieder des holländischen Parlaments diesen Protest gemacht haben, der in Wirklichkeit eine, eine Gewalt, ein Gewaltrausch von Hooligans ist. Also um eine Ausgewogenheit zu sehen, und das sind alles zumindest körperlich gesunde Menschen, ob alles andere gesund ist, daran ist eine andere Frage. Jedenfalls ist es demokratisch nicht gesund. Faktum aber ist sicherlich, dass man sagen kann... Können Sie das
0: nur mal kurz erklären, wenn Sie sagen, es ist demokratisch nicht gesund. Das heißt, dieser Protest, Prozess ist Ihrer Meinung nach
3: demokratisch illegitim? Ein gewalttätiger Protest ist nicht innerhalb der Demokratie angesiedelt. Wir haben alle für einen demokratischen und auch für einen sogenannten liberalen Staat... Also, sind Sie, ich, eine Sekunde, eine Sekunde. Ein, eine Sekunde. Wenn wir uns über das unterhalten, was ein liberaler und ein aufgeklärter Staat ist, dann wird niemand auf die Idee kommen, in einer Demokratie das Gewaltmonopol abzusprechen. Darüber gibt es einen sehr, sehr breiten Konsens. Sie können sich gerne außerhalb davon stellen. Und ich glaube auch nicht... Dass ein Gewaltmonopol als solches eine Freiheitsbeeinträchtigung bedeutet. Unsere persönliche Freiheit, wie wir uns entscheiden in unseren Handlungen hat auf der einen Seite eine ethische Komponente, die wir verantworten können müssen uns selber und anderen gegenüber und ich betone vor allem und anderen gegenüber und es hat eine rechtliche Komponente und die rechtliche Komponente da ist jeder sie zu jeder Tages- und Nachtzeit zu überschreiten, aber er muss die Konsequenzen dafür treffen, das beeinträchtigt die Freiheit seiner Entscheidung nicht, aber es beeinträchtigt die Freiheit seiner Tätigkeit und das ist das ganz Normale in einer Demokratie, in die in den Grundrechten so aufgestellt ist, dass eine Fülle scheinbar gleicher Werte hat, solange die nicht miteinander in Konkurrenz und in Kompetition und, also Sie, wollen, im äh, Sie
1: wollen also sagen, in allem Ernst, dass es derzeit keine durch die Anwesenheit einer viralen Pandemie gerechtfertigten Freiheitseinschränkungen gibt. Das ist, äh, das ist eine These, die Sie vertreten wurden. Es ich gibt habe derzeit keine Freiheitseinschränkungen.
3: So weit sind wir noch nicht. Ich habe nicht gesagt, dass es eine Freiheitseinschränkung nicht geben wird. Das ist eine Missinterpretation. Sie sagen, dass sie ihn gerechtfertigt. wir reden über die Frage, ja. ob sie gerechtfertigt genau. ist und in mhm. welchem Wertekanon sie sich befindet. Denn bitte, das ist das Prinzip von Ethik, dass sie gleichwertige Werte, die in Konflikt zueinander stehen, unter spezifischen Bedingungen verhandeln muss. Das, tun, das tut jede demokratische Gesellschaft jeden Tag und jede Nacht und ganz selbstverständlich mit meistens relativ geringer Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Obwohl schwere Grundrechte der Menschen davon betroffen sind, wenn es um die Finanzierung von medizinischen Leistungen geht, wenn es um andere Aspekte, wenn es um Bildungsinvestitionen geht, wenn es um andere wesentliche Investitionen geht. Also Sie glauben,
1: dass derzeit das wir, sind einer, wir sind in einer vollständig normalen Lage die lediglich diejenigen Menschen, die unter ihr leiden, weil sie zum Beispiel Berufsverbote haben, äh, falsch wahrnehmen als eine nicht normale Lage. Ist das eine, sind Sie der Mensch. Meinung, dass das eine Sie vollständig sind, demokratisch sind, normale Lage ist? Polemisch. und vollkommen
3: äh, Nein, ich stelle Ihnen eine Frage, das ist keine Polemik. Ich, ich beantworte Ihre Frage ja. und bewerte ja. es erstens als genau. polemisch, weil es nicht sachorientiert ist. Äh, eine, was, was heißt eine völlig normale Lage? Die Pandemie ist keine normale Lage. Auch Aber es sind, viele andere Lagen. Um es sind viele andere Lagen, auch keine normale Lage. Es ist die Wirtschaftskrise 2008, mit der Lehmann-Pleite, keine normale Lage. Es ist für die Menschen, die, ja. in, die, in, die in Flüchtlingslagern leben müssen, keine normale Lage aus ja. unserer Perspektive, außer wenn wir uns nicht darum kümmern müssen. Also ich, Aber für
2: alle diese Lagen ich, eines, haben eines Grunde, wir...
3: Für alles gibt es eine Kontextualisierung mhm. und so mhm. zu tun. als ob eine liberale Demokratie bedeuten würde, dass jeder tun und lassen kann, was er will, das, äh, das ist definitiv Nein. nicht der Fall. Nein. Ein, ein gewalttätiger Widerstand ist meiner Meinung nach ethisch dann impliziert mhm. und dann äh, erlaubt, wenn sie in einer tatsächlichen Autokratie und Diktatur leben. Aber nicht, wenn sie in einem frei gewählten Parlament mit einer daraus resultierenden mhm. Politik, mit einem freitätigen Verfassungsgerichtshof und freien Medien leben äh, und wo sie den größten Teil der tatsächlich äh, um den Faktor hundertfach stärker vom Leben durch den Tod bedrohten Menschen nicht den geringsten Widerstand gegen das sehen so, und auch keine Wir
2: müssen noch mal zurück, in welcher Lage wir uns befinden. Sie mhm. können nicht die Bankenkrise oder auch die Flüchtlingskrise mit dieser Lage jetzt vergleichen allein deswegen, weil wir für die vorausgehenden Krisen keine Verfassung de facto außer Kraft gesetzt haben und die weite Teile der Bürger von Rechten entbunden haben. Das möchte ich ausdrücklich betonen. Wir haben eine Notstandsgesetzgebung, die wir bei anderen Krisen nicht gemacht haben und das ist der fundamentale Punkt eigentlich dessen, was Sie gesagt haben, nämlich dass hier Verfassungsrechte gleichmäßig verhältnismäßig verhandelt werden müssen und das, was wir tun, ist im Moment, wir stellen den Gesundheitsschutz absolut über alles, teilweise sogar über die Menschenwürde und wir haben einen Notfall Vorbehalt für die, Euro für die Verfassung, ja, für die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland zumal. Und da ist tatsächlich schon strittig, ob ich eine Notlage zum Anlass nehme, um zu sagen, die Verfassung muss ich mal da auf den Boden stellen, erst muss ich die Notlage lösen, exekutiv, und dann, wenn das geschehen ist, hänge ich die Verfassung wieder ein. Und da gibt es einen grundsätzlichen Rechtsvorbehalt, der nämlich sagt, dass die Verfassung, zumindest die der Bundesrepublik Deutschland, gegründet wurde, damit sie immer gilt. Und damit sie immer gilt, und zwar auch in Notlagen. Und damit wir auch Notlagen eben demokratisch aushandeln, verhält aushandeln. Jedenfalls ist der Notfallvorbehalt, ja, der ist tatsächlich eine strukturelle Änderung zu den Krisen, die Sie diskutiert haben. Und da würde ich Herrn Gabriel recht geben. Deswegen haben wir keine normale demokratische Lage, weil wir sind ja im Moment de facto unseres Parlaments beraubt. Wir machen diese Aushandlungsprozesse gerade nicht, weil wir im Moment eine Expertokratie haben, maßgeblich von Virologen und einer äh, Exekutivregierung, und zwar in den meisten europäischen Staaten. Die Frage ist doch nicht, was wir aushandeln. Die Frage ist, machen wir die Krise mit der Verfassung? Oder machen wir die Krise neben der Verfassung?
3: Ich stimme Ihnen aus zwei Gründen nicht zu. Das Erste ist richtig, ist, dass es in Deutschland einen Parlamentsvorbehalt für schwerwiegende Eingriffe gibt. Das ist in der deutschen Verfassung durchaus akzeptabel. Dann muss aber die Politik und die, die parlamentarische Demokratie mit der notwendigen Geschwindigkeit und Deutlichkeit, also einer deutlich höheren Geschwindigkeit, als sie für die durchschnittlichen Prozesse haben, in denen Wähler sozusagen Regierungen wählen, agieren. In Österreich hat es eine Reihe von verfassungsgerichtshofsurteilen im Hinblick auf die Maßnahmen der Regierung gegeben. Und diese Urteile haben in Wirklichkeit, wenn sie negativ ausgefallen sind, mehrheitlich nicht den Inhalt der Entscheidungen betroffen. Sondern die Form. Sondern sie haben zwei wesentliche Dinge betroffen und in denen werden wir uns einigen, wenn wir uns in anderen Dingen nicht einigen können. Der erste Punkt ist davon, dass es eine, Ausma eine ausgewogene und ausreichende Begründung dafür geben muss, ja, und das würde ich selbstverständlicherweise in der ganz gleichen Weise einfordern. Ja, die muss sehr gut. Über ja, die
2: ausreichende Begründung.
3: Wir reden jetzt im Moment nicht von den, von den Niederlanden, aber für zur Gewalt werden Sie niemals den Verfassungsgriff so überzeugen können, dass sie gerechtfertigt ist und mich schon gar nicht. Und der zweite. Das habe ich auch nicht gesagt. Nein, nein, schauen Sie, Sie sind polemisch, hm. ich glaube mir ein bisschen ich bin drauf zu nicht polemisch, da. ich habe das, der der das ist eine Frage der Wahrnahme. Das ist eine Frage der Wahrnahme. Der, der, der zweite wesentliche Punkt ist, dass der Verfassungsgerichtshof äh, kritisiert hat, dass Gleiches nicht gleich behandelt wird. Na und selbstverständlicherweise kann man das unterstützen, äh, dieses Urteil. Selbstverständlicherweise ist Gleiches gleich zu behandeln, das heißt, wenn Sie verschiedene Geschäfte unterschiedlicher Größenordnung haben und Sie können das nicht nachvollziehen, dann ist das selbstverständlicherweise nicht akzeptabel so. Der Verfassungsgerichtshof hat nicht kritisiert, dass eine Ausgangssperre a priori unzulässig wäre. Er hat nicht kritisiert, dass eine Schulschließung automatisch verfassungsmäßig nicht korrekt wäre. Er hat jedes Mal angemahnt, dass er wissen möchte, warum etwas getroffen worden ist und das möchte jeder normale Bürger ganz genauso wissen und ist gerechtfertigt. Das ist eine Frage der technischen, der inhaltlichen, der ethischen und der juristischen Kompetenz, die Regierungen haben. Und das ist selbstverständlicherweise einzufordern. Um jetzt etwas gnädiger mit der Politik zu sein, muss man ganz klar sagen, Normalerweise verhandeln Gesetze, Menschen, die gar nicht im Parlament sind, äh, Gesetze werden geschrieben von Juristen, die gar nicht dafür zuständig sind, die Zeitabstände, in, den, also in denen das stattfindet. Also brauchen die nicht,
2: auch in normalen Zeiten ihre Arbeit oder was ist jetzt? Sie nein, sie sind nein, politisch. Sie, sind nein, politisch. sie, wir sie brauchen. haben ich sage, gesagt, das dass, dass ich wir sage, nein, Parlamente auch in normalen Zeiten, Zeiten nicht brauchen, ich weil nein. jemand anders die Gesetze schreibt, das haben Sie gerade gesagt. sind in der Lage,
3: ganz offensichtlich quer Konklusionen herzuziehen, wenn die Basis fehlt. Ich habe vollkommen klargestellt, dass selbstverständlich Selbstverständlicherweise wir in einer parlamentarischen Demokratie leben und die hat eine entsprechende Berichts- und Berechtigungspflicht durch das Parlament. Selbstverständlich. Ich sage nur, dass die Geschwindigkeiten, die notwendig sind, von der Politik in, in ihrer Gesamtstruktur. Eine andere Form der Kompetenz, eine andere Form der Geschwindigkeit und das natürlich auch für den parlamentarischen Prozess fordern. Das ist vollkommen klar, das ist keine Kall, Aufhebung der parlamentarischen kurz, Zuständigkeit.
0: Kurz, das haben wir ja nun in, in vielen anderen Fällen auch schon gesehen und das ist die Feststellung, dass man sagt, es gibt Dinge und es gibt Notlagen, da ist die Demokratie zu langsam. Na, weil die normalen Nein. Prozesse, die das dauern das so lang, Nein. dann muss man das quasi das exekutiv es gibt, es gibt machen. Naja, letztendlich, habe ich, nicht ich würde sagen, Sie ja. haben es schon gesagt, ja. weil Sie gesagt haben, in, in den normalen Aushandlungsprozessen, mhm. die wir eh kennen, abgesehen davon, dass Sie sagen, dass es mhm. immer undemokratisch ist, weil die machen das eh nicht im Parlament, sind die jetzt einfach zu langsam.
3: Das ist, da, das, ist eine, das ist eine völlige Absurdität. Stellen Sie sich vor, haben
0: Sie wir haben das nicht
2: gehört. Nein, also irgendwie... Nein.
3: Erstens habe ich das nicht gesagt, das, das reflektiert nur Ihre Erwartungshaltung für das, was Sie gerne für die einzige Antithese in diesem Podium gerne aber es entspricht nicht der Realität. Der zweite wesentliche Punkt ist... Ich, ich finde es großartig, wie schnell Sie in der Beurteilung von allem und jedem immer sind, wirklich... Nachdem Sie das, das begonnen ist haben, ist erlaube großartig. ich mir die Replik. Wir können uns aber gerne auf eine anderen Ebene unterhalten und ein bisschen das Tempo herunternehmen und ein bisschen ausgewogener ich, ich miteinander glaub, diskutieren. Nicht, Oder war, vielleicht eben, mal zum glaub, so so ich würde gerne, Sie, ich würde gerne auf, auf das zurückkommen, was der wesentliche Punkt ist. Wenn Sie Ihr ganzes Leben was mit aus Ihrer Sicht der wesentliche Punkt ist? Vielleicht was ich mein, das und da Hören Sie es vielleicht an, vielleicht ist es ja. am Ende auch Ihr wesentlicher ja. Punkt, aber wir reden immer noch über Geschwindigkeiten.
2: Ich wollte über Wenn Verhältnismäßigkeit. Warten, ja,
3: ich rede über ja. Verhältnismäßigkeit plus Geschwindigkeit. Wenn Sie Ihr ganzes Leben lang ausschließlich akute existenziell bedrohte Menschen behandeln, und das in hohen Entscheidungsnotständen, weil es teilweise die Basis, die sie gerne hätten, an Faktizität nicht haben und trotzdem die gleiche Qualität in der Beurteilung und die gleiche Zuwendung und die gleiche Anstrengung aufwenden müssen. Dann ist vollkommen klar, dass die Geschwindigkeit, die Akuität der Entscheidung, die Geschwindigkeit äh, ihrer, ihrer Entscheidungen, also die Notwendigkeit der Akuität, die Notwendigkeit ihrer Entscheidungen und deren Geschwindigkeit definiert. Und das ist die Grundlage, nach der ich meine Geschwindigkeit richten muss und nicht umgekehrt. Ich kann jetzt sagen, das Parlament tagt in, äh, in, äh, in der Sommerpause Wo nicht, aber hin? die Pandemie Wo läuft weiter. Sie damit
2: das will ich sagen. Das möchte ich gerne. Und ich sage das das Ihnen ganz klar, ja.
3: jetzt sind bei einem ganz ist. fundamentalen Punkt. Parlamentarische Demokratie, wir alle haben wollen. Und die, die auf gar keinen Fall verloren gehen darf, kann dann überleben und wird dann überleben, wenn sie, was sie immer gewesen ist, mindestens so kompetent, wenn nicht sehr viel kompetenter als autokratische Systeme in der Bewältigung von Krisen ist. Und es ist eine fundamentale Gefahr, die Dinge so ausufern zu lassen, aus einem falsch verstandenen Freiheitsbegriff äh, heraus, dass die parlamentarische Demokratie versagt. Und diejenigen, die jetzt von einer, von einer letzten Endes zunächst einer Corona-Diktatur sprechen, bis es dem Herrn Meuthen zu viel geworden ist und er gesagt hat, das ist vielleicht nicht ganz wahr, sonst könnte ich meinen Kongress hier nicht abhalten. Ja, die transferieren den Begriff jetzt zu einer Gesundheitsdiktatur indem sie sagen, die Alten, die Kranken und alle anderen sind so, die Jetzt Diktatur müssen wir mal ganz uns. anders ansetzen. Entschuldigung, jetzt müssen also, wir mal ganz
2: anders ansetzen. Und das ganz anders ansetzen hat viel damit zu tun, dass ähm, die absolutierung von Gesundheitsinteressen per se zu beanstanden ist. Das, was ich eben gesagt habe, ist, dass das Neue an dieser Krise, darauf haben Sie immer noch nicht geantwortet, die im Prinzip der Notstandsvorbehalt der Verfassung ist, den ich zurückweise. Die Verfassung wurde gemacht, damit sie immer gilt. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite, viel wichtigere ist aber, dass wir hier diskutieren über die Verhältnismäßigkeit der Effekte einer Politik, die im Moment zentral für ein zentrales Element der Pandemiebekämpfung äh, mobilisiert wird. Das bestreitet niemand, dass wir ein übergeordnetes Interesse haben, die Pandemie runterzubekommen, äh, dass wir ein fundamentales Interesse haben, Kranke zu behandeln. Das, was ich beanstande, ist, dass dieses Ziel der Gesellschaft nicht absolut gesetzt werden kann und dass nicht alles andere, alle anderen gesellschaftlichen Ziele dagegen geopfert werden können. Was ich auch beanstande, ist, dass die anderen Interessen der Gesellschaft, ganz egal, ob das psychologische ob das soziale, kulturelle, anthropologische Interessen der Gesellschaft sind, Interessen der Menschen nach Begegnung, Martin Buber, Menschsein ist, sich begegnen, dass diese ganzen anderen Ziele zentral einer verabsolutierten Interesse untergeordnet werden. Und das ist der Maßstab der Verhältnismäßigkeit, den wir in Demokratien zumindest immer anliegen. Warum? Weil es das zentrale Element von menschlicher Würde ist. Das können Sie nicht wegweisen. Wenn Sie sagen, dass Sie das nicht verhandeln wollen und alles Geschwindigkeitsgesetzen unterwerfen, dann sind Sie in präautoritären Strukturen, nicht zurückweisen. Das ist ein
3: kompletter Unsinn, was Sie hier erzählen. Herr
2: Gabriel wäre
1: auch noch dran, bitte. Genau, also es gibt neben der natürlich rechtlichen Frage, des, der Feststellung von Verhältnismäßigkeit in einer fraglos funktionierenden strukturellen Demokratie gibt es in der Tat die ethischen Fragen. Die ethischen Fragen sind erheblich komplexer, weil wir natürlich Schaden zufügen ja, dadurch, dass wir die Pandemie bekämpfen. Das sind nicht nur die viel besprochenen Kollateralschäden, sondern das sind natürlich faktische täglich stattfindende psychosoziale Schäden. Das ist die Schließung von Universitäten, Schulen, Geschäften, Gastronomie, Kultur etc. etc. Das sind faktisch hergestellte Schäden. Mhm. Ja? Und der Zweck heiligt ethisch eben nicht die Mittel. Sie können nicht sagen, dass ein Zweck der ein begründeter Zweck ist, nämlich die Bekämpfung der viralen Pandemie, sogar ein so dringlicher Zweck, dass es legitim ist, dem sehr viele Interessen unterzuordnen. Aber es ist dieser Zweck, die anderen Mittel heiligt. Ja, also Das sehen Sie trivial darin. Eine schnelle Lösung der Pandemie wäre ja auch das Töten aller Covid-19-Patienten. Und wir würden sagen, das ist eine sehr schlechte Idee. Ja, das heißt, Sie können nicht einfach alles machen, um die virale Pandemie zu bekämpfen. Und das ist die ethische Verhältnismäßigkeit. Das ist ein ganz anderer Begriff Dafür als der ganz Begriff ganz ganz der juristischen in den
0: Zwischenverhältnismäßigkeit. Zwischenverhältnismäßigkeit. Ja. Was Sie sagen. Das ist ethische Fragestellungen, können immer nur beantwortet werden durch ein Abwägen von Gütern. Richtig. Es ist zweifellos ein Gut, Leben zu schützen. Genau von Menschen, die besonders bedroht sind durch dieses Virus, weil sie in einer Risikogruppe sind. Genau, das, das ist, ist moralisch äh, so, sondern quasi ein, 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 ein guter Zweck, die Überlastung von Gesundheitssystemen ja. zu verhindern. Und auf der anderen Seite Frage. stehen die Schäden und Ethik heißt immer Abwägen von unterschiedlichen Interessen und dann entscheiden. Richtig. Jetzt hat aber wahrscheinlich Herr Greil doch einen Punkt, wenn er sagt, in einem, in einem Pandemiegeschehen, in dem immer auch von exponentiellem Wachstum und damit tatsächlich auch von Geschwindigkeitsfragen die Rede ist, ähm, muss man möglicherweise tatsächlich schnell schneller abwägen als in, einem, in, einer, in einer Lage, in der irgendwie nicht sehr kurzfristig andere Schäden auftauchen, hat er denn nicht doch einen Punkt? Äh, nein, deswegen nicht, weil die anderen Schäden schlichtweg nicht gemessen werden.
4: Genau. Die
1: Güterabwägung findet nicht statt. Absolut. Und da die Güterabwägung nicht, nicht stattfindet, correct. wird ein unbegründetes mhm. ethisches Urteil gefällt und mhm. damit ein falsches. Also gut Wenn die Güterabwägung stattfände, mhm. ja, es wird nicht gemessen, mhm. welche Folgen für die Kultur und die psychosoziale Struktur für folgende Generationen und so weiter. Eben auch auf einer ethischen Ebene. Was macht es mit Zweijährigen, wenn sie Angst haben vor der Begegnung mit Menschen? Was bedeutet das? Mhm. Ja, dazu gibt es natürlich gute Disziplinen wie die Psychologie mhm. und so weiter. Und das gehört in den Abwägungsprozess. Absolut. Solange der nicht stattfindet und der findet derzeit nicht statt, äh, äh, nehmen wir eine gesamtgesellschaftliche Triage mhm. blind vor. Mhm. Mit einem guten Zweck. Das äh, relativiert nicht den richtigen Zweck der viralen Pandemiebekämpfung, es bedeutet aber, dass wir das ethische Urteil, das wir eigentlich begründet fällen müssten, durch geeignete transdisziplinär besetzte Pandemieräte zusammen mit Politik, Zivilgesellschaft, äh, Religion auch natürlich und Kultur, diese Beratung und das wäre die relevante Beratung findet derzeit nicht statt mit dem Argument der Geschwindigkeit. Das heißt, das Argument von Herrn Greil sehe ich als ein Argument, das ausdrücklich sich richtet gegen die Möglichkeit einer ethischen Urteilsfindung und dass ich deswegen als ein massiv unmoral Argument in dieser Form äh, verurteilen möchte. So ist die Argumentation gerne, nicht das können, das können
3: Sie ja. gerne tun, aber es ist ein komplett in sich inkonsistentes ja. äh, Gebäude, das Sie hier aufbauen. Der, der erste wesentliche Punkt ist: Es gibt keine, Verabsolut, äh, keine Verabsolutierung der Gesundheitsfrage oder der Lebensfrage. Na, davon absolut,
2: kann. das machen wir gerade. Schauen Sie, ich habe
3: Ihnen zugehört, ohne mhm. Sie zu unterbrechen. Vielleicht sind Sie so nett und tun das auch. Die, ähm, das gibt es definitiv nicht mhm. in keiner der folgenden Beurteilungen. Darüber hinaus ist vollkommen klar, und ich habe das schon mehrfach artikuliert, dass Sie äh, eine direkte Korrelation zwischen der tatsächlichen Prosperität einer Gesellschaft, der wirtschaftlichen Prosperität, der Geschwindigkeit der Erholung, der wirtschaftlichen Prosperität und der Effizienz der Maßnahmen zur äh, Pandemiebekämpfung gegen Das ist eben nicht indirekt proportional, sondern das ist sehr streng direkt miteinander proportional. Und es ist aus vielen Systemen gezeigt. Ich habe, hier, ich habe, ja, auch ja, ich ich habe ja auch die Rolle mal. eines
0: Übersetzers und, und Sie sind natürlich alles, wie ja hier der einzige Sie sind alles Professoren. Was Sie sagen ist, je schneller und härter man die Maßnahmen trifft,
3: umso besser ist es auch für die Wirtschaft. Umso schneller und erholt sich die Wirtschaft und umso, umso, umso geringer ist der Schaden. Das ist das, da gibt, also es gibt eine Fülle von Modellen, die das sehr klar darstellen und sehr klar berechnen. Also es ist kein Widerspruch, sondern es ist intrinsisch miteinander jungtimiert. Der zweite wesentliche Punkt in dem Zusammenhang ist auch ganz klar. Ich bin, ich bin
0: einfach Fragesteller in erster ja. Linie. Wenn ich das richtig verstehe, dann wären Sie eigentlich auch jemand, der sagt, das, was jetzt irgendwie heftig diskutiert wird, nämlich diese Zero-Covid-Idee und auch Bewegung, muss man fast sagen, ist das inzwischen, die sagt, wir müssen, wir müssen alles, sechs Wochen, glaube ich, sagen die meisten Leute, die die Zero-Covid-Idee vertreten, komplett herunterfahren, komplett sanieren. Dann sind wir auf null, dann können wir jede einzelne Infektion nachverfolgen und dann können wir wieder aufmachen und das wäre am besten für die Wirtschaft. Das heißt, Zero-Covid ist etwas, was Sie unterstützen würden.
3: Ich kann mit Zero-Covid genauso wenig anfangen wie mit der Burlington-Doktrin oder sonst irgendetwas, weil ich mich nicht irgendwelchen Massenbewegungen anschließe, sondern es gibt eine, eine vernünftige Beurteilung von Maßnahmen äh, und äh, der Kohärenz dieser Maßnahmen. Der zweite wesentliche Punkt, der hier aufgebracht wird, ist, es gebe keinerlei Beurteilung der Auswirkungen, die das auf, auf die Gesellschaft, die das auf die Kultur, die das auf andere Dynamiken haben, wie wir zusammenleben etc. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Weder kann ich das warten, Sie mal, weder kann ich das nachvollziehen in der Faktizität. Also ich kann nicht wahrnehmen, dass es darüber keine, keine Berichterstattung, keine Urteile gebe. Im Gegenteil, es gibt Mütter, die vor den Verfassungsgerichtshof gehen wollen und das auch tun äh, wegen der Frage der Schulen äh, und aus vielen, vielen anderen Gründen. Der viel wichtigere Punkt ist mir aber ein völlig anderer. Das ist ja eine komplett absurde Sichtweise einer Gesellschaft als etwas völlig Statischem, als ihrem Wertekontext und in der Kultur völlig Statischem. Eine Kultur, die sich nicht adaptiert. Und das ist das Kennzeichen der menschlichen Spezies gegenüber allen anderen Spezies, dass wir die höchste Adaptationsfähigkeit haben äh, im Hinblick auf andere Entwicklungen, im Hinblick auf die Veränderung der, der realen Wirklichkeiten, der gesellschaftlichen, der wirtschaftlichen und der anderen Wirklichkeiten. Und die Instrumente, mit denen wir das lösen, sind typischerweise nicht primär geisteswissenschaftlich und sie sind nicht primär äh, politische Maßnahmen, äh, sozusagen die Jahre oder Jahrzehnte in der Adaptation bauen. Wir ersparen uns diese schwierigen Adaptationsprozesse typischerweise, indem wir technische Lösungen dafür finden Gottes und das Herr. in sehr kurzer Zeit. Und das ist nicht, weil ich es so Können Sie das, können sie das, können ja, sie das, das konkretisieren? Nicht, das ist, das in dem nicht. Fall jetzt? Was ja. ist die technische Lösung? Die technischen Lösungen ist die, ist die Erfindung der Impfung, ist selbstverständlich die, Impfung, die Erfindung besserer Detektionsmethoden, was immer sie haben wollen. Das kritisiere ich mehr, als dass, ich, als dass das ist, was ich als Mensch gerne sehen würde. Sondern es reflektiert nur die Geschwindigkeit, mit der Menschen sich psychologisch adaptieren, obwohl sie das sehr, sehr schnell können. Aber indem sie das in einen politischen Prozess umsetzen, typischerweise ist sehr, sehr viel langsamer, ist sehr stark abhängig vom kulturellen Hintergrund, ist sehr stark abhängig vom Bildungshintergrund selbstverständlicherweise, als das, wie wir uns typischerweise sehr lang andauernde und sehr schwierige Diskussionsprozesse bewusst ersparen, indem wir eine technische Lösung finden und dann leben wir so weiter wie mit den Werten vor 100 Jahren.
2: Herr Greil, ich habe jetzt wirklich versucht, Ihnen zu folgen und ich habe bis jetzt noch nicht verstanden, wo Sie eigentlich hinwollen. Ich habe noch nicht verstanden, wo Sie verfassungsrechtlich hinwollen, wo Sie politisch hinwollen, wo Sie parlamentarisch hinwollen. Ich habe immer noch nicht verstanden, ob Sie einen Zero-Lockdown eher befürworten würden oder eher nicht. Nein, der Sachverhalt das ist ganz eindeutig,
3: so. wenn je tiefer Sie hinuntergehen mit den Werten, und es ist vollkommen klar, dass Sie mit den derzeitigen Werten... aber Herr
0: ja, Herr Greil, um mal bei den Werten sagen, zu bleiben. Dann, dann, Nein, dann, jetzt dann möchte dann dann ich dann mal zu den Werten etwas sagen. dass Sie so, 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 Nein, so empfindlich sind, auf Unterbrechungen unterbrechen eigentlich relativ viel.
2: Zu den Werten möchte ich jetzt mal gerne etwas sagen. Ja? Die Werte werden ja immer so sehr verhandelt und ich habe eben den Punkt der Verabsolutierung äh, von Werten gemacht, beziehungsweise von der Verabsolutierung dieser Krisenmanagementstrategie, die lange Zeit mit dem Argument funktioniert hat, wir müssen Leben retten um jeden Preis. Ich würde gerne sagen, dass der kulturelle rechtliche Besitzstand der europäischen Demokratien der ist, dass wir nicht jedes Leben um jeden Preis retten, sondern jedes Leben im menschenmöglichen Ermessen retten, aber nicht um den Preis des Tabubruches. Der Preis des tabubruchs ist zum Beispiel, um mal ein Beispiel zu nehmen, wir könnten ein Leben retten, dann müssten wir jemanden fragen, der vielleicht, sagen wir mal, ein Kind ist entführt, ja, und jemand weiß die Adresse, wir müssten den waterboarden, und das machen wir nicht, weil unser Rechtsbestand ist, dass der Staat nicht foltert. Das heißt, unser Rechtsbestand ist, dass wir nicht jedes Leben um jeden Preis retten, und zwar nicht um den Preis des Tabubruchs. Was wir retten, ist, dass wir im menschenmöglichen ermessen
3: Leben retten. Aber das ist beschämenswertes ja das, das, Argument. Das, das ist kein meine.
2: beschämenswertes das Argument. Das ist der Rechtswunder. Das, von dem, das ist wir der Re reden hören Sie? Wir machen auch keine Präventivhaftung. Deswegen sind wir hier nicht in Guantanamo, sondern in, in Europa. Wir machen, ja, welche offene wir machen kein, einen, kein
3: Waterboarding. wir haben. Meine
2: Frage an Sie ist jetzt und das möchte ich wirklich gerne verstehen: Welchen Tabubuch sind Sie bereit zu akzeptieren, damit wir im Grunde im letzten Fall jedes Leben um jeden Preis retten. Das ist genau das, was ich eben raufziele. Ich sage nur, unser kultureller Rechtsverstand ist, wir machen dubio pro wir machen keine Präventionshaft, wir machen kein Waterboarding und der Staat foltert nicht. Das sind die Werte, die wir hier vertreten. Wenn Sie jetzt gucken auf das, was wir bei Corona machen, dann muss man sehen, dass wir massive Schädigungen in vielen Bereichen der Gesellschaft haben, sehr viele Individualschädigungen. Ich will nur mal sagen, dass Hirnneurologen äh, für Kinder zum Beispiel sagen können, dass wenn Sie Kinder, vier oder fünf. Monate in der Leblosigkeit halten, also in der Bedürfnisunterdrückung, dann führt das zu nachhaltigen neurologischen Schäden bei Kindern. Diese Kinder sind aufs Leben geschädigt und ob die wieder in ihre Lebhaftigkeit zurückkommen, nachdem sie jetzt nämlich genau ein Adaptationssystem gelernt haben, dass sie sich in ihrer Lebhaftigkeit unterdrücken müssen, ist mhm. fatal. Das heißt, wir opfern tatsächlich ganze Alterskohorten von Kindern und von Jugendlichen für eine Single Issue Policy, die zum zentralen Problem hat, dass sie eben nicht mehr verhältnismäßig ist, weil sie Absolutiert, dass wir um jeden Preis und zwar auch um den Preis des Tabubruches jedes Leben retten. Damit will ich nicht sagen, dass ich nicht auch alles Menschenmögliche tun möchte, aber im Rahmen dessen, was Menschenmöglich ist, in der Akzeptanz, dass es eine letzte Unverfügbarkeit gibt, die wir vielleicht auch in Demut akzeptieren und dass wir das, was wir machen, an möglichst guter Corona-Bekämpfung nicht um den Preis des kulturellen und des rechtlichen Tabubruches machen. Ja, ich
0: möchte noch den ja. Herrn Gabriel, dass mir die Runde wirklich hm. vorstellig hat, bitte.
1: Ja, ganz Genau, also ich würde auch sagen, die Forschung, die jetzt noch aussteht, und das ist eben die Ethik, eine wissenschaftliche Disziplin, die transdisziplinär funktioniert, da gibt es verschiedene Ansätze, Forschung weltweit, die Ethik muss genau das tun, prüfen, wie, welches Ausmaß von Schäden, Zunahme psychischer Krankheit und so weiter, das gehört ja auch zum Sektor Public Health, also was sind die faktisch produzierten Schäden, durch die virale Pandemiebekämpfung und wie ist das Verhältnis zwischen den Notwendigkeiten einer viralen Pandemiebekämpfung und der Produktion von Schäden an anderer Stelle. Das ist das, äh, der Gegenstand der ethischen Abwägungsprozesse. Und da kann es sein, dass man zu dem Ergebnis kommt, dass, äh, dass man sagt, wir brauchen einen vier Wochen langen Lockdown, um die Zahlen runterzudrücken aus den und den Gründen, äh, im äh, Umkehrschluss zu so und so. Nicht? Das ist dann die Abwägung. Fünf Monate Lockdown gehören sicher nicht in den Bereich der ist. Deswegen ist meines Erachtens das Modell Lockdown in diesem Winter daran gescheitert. Wir brauchen also ein anderes Modell. Ein Modell, das die Zahlen senkt, keine Frage. Aber dazu braucht man eben transdisziplinäre Räte, die genau das erforschen. Mhm. Teilweise sind in epidemiologischen Mobilitätsmodellen und so weiter unsinnsannahmen drin. Das kann man auch durch Erforschung der Annahmen, die einfließen in die Modellierung, natürlich zutage fördern.
0: Aber vielleicht gehen wir einen Schritt weiter. Ja. Was wären denn alternative Methoden zu
1: den Lockdowns? Ja, also zum Beispiel, nicht, äh, um die äh, Metapher meines Bonner-Kollegen Hendrik Schräg zu verwenden, ja, äh, das Galpell statt der Hammer. Ja, wir machen immer noch Hammer and the Dance, ja, mhm. weiterhin. Dafür gibt es sehr ja viele Gründe. Der Sommer wurde verschlafen und so weiter, das wurde ja alles angeführt. Ja. Wir hatten ja im Sommer die Pandemie im Griff, was übrigens der empirische Beweis dafür ist, dass wir hatten ja teilweise sieben auf 100.000 mhm. Und wir, daran haben wir ja gesehen, wir können die Pandemie nicht kontrollieren. Wir haben ja den empirischen Beweis, dass es nicht stimmt, wenn die Zahlen eine bestimmte Niedrigkeit haben, dass wir das dauerhaft kontrollieren können, das ist ja gescheitert. Mhm. Das kann, also nicht, wir haben, wie gesagt, für Europa den Beweis, dass das nicht funktioniert. Äh, wir brauchen also etwas anderes. Ja? Zum Beispiel äh, wissen wir etwa, es finden Infektionen in Privathaushalten statt, äh, weil die, das Einzige was die Menschen noch haben. Man könnte eine ganz andere Politik haben, Ein konkretes Beispiel, Empfehlung in Restaurants zu gehen, die Hygienekonzepte haben und dringendes abraten, bis hin zu auch verboten, also staatliche Maßnahmen von bestimmten Formen von Treffen im Privatraum. Ja? Äh, dann würden sie zwar die Mobilität erhöhen und Menschen treffen sich im Restaurant, aber arguably würden sie zum Beispiel Reduktionen senken. Es gibt meines Erachtens keinen Grund dafür, Theater und Opernhäuser mit Hygienekonzepten und so weiter zu schließen. Das heißt, wir wissen ja, dass in vielen Bereichen keine Infektionen fest, äh, festzustellen waren in der Vergangenheit und jetzt wird aber mit dem Hammer wieder drüber gehauen und das ist meines
0: Erachtens keine Das ist keine nur ein interessanter Punkt Methode. aus der letzten ja. Zeit, weil ja, ja. weil das ja die, die das ja heftig diskutiert, die Frage, ist es sinnvoll für alle, die gleichen Maßnahmen restriktiv zu machen oder gibt es eine Möglichkeit eines besonderen Schutzes der Risikogruppen und um da dafür sozusagen in anderen Bereichen aufzumachen. Jetzt war ein, äh, im Spiegel ein Interview mit dem Christian Drosten, der irgendwie andere Konzepte vertritt. Und tatsächlich haben die Interviewer des ähm, angesehenen Nachrichtenmagazins Spiegel Herrn Drosten gefragt, ob es nicht so ist, dass Leute wie Streeck, den Sie gerade erwähnt haben, und Jonas schmekana sieht, die also dieses Konzept vertreten, eigentlich gefährlicher sind als die Corona-Leugner. Da, da, da kommt auch irgendwie ein interessantes Wissenschaftsdebattenbild äh, ja. zutage, nicht? Ja gut, das ist einfach schierer Unsinn. Ähm, äh,
1: natürlich ist die Frage, ob es ähm, bessere Methoden gibt als die Methoden, die wir derzeit verwenden, ja? niemals eine Frage, die man nicht stellen kann. Im Gegenteil, da die Methoden, die wir derzeit verwenden, offensichtlich nicht zielführend sind, weil wir uns seit fünf Monaten in einem Lockdown befinden und die Zahlen nicht hinreichend runtergehen, um das Ziel zu erreichen, das wir gerne erreichen wollen, möglichst niedrige äh, Zahlen, Nachvollziehbarkeit und so weiter. Es ist ja empirisch der Fall, da muss man ja nichts, keine Hypothesen machen, dass die Maßnahmen nicht das Ziel erreichen das angekündigt wurde ja Wellenbrecher Shutdown gescheitert und so weiter Verschärfung gescheitert so das hat ja nicht funktioniert das heißt die Diskussion darüber ob wir bessere Maßnahmen haben äh, ist eine legitime Diskussion und dafür brauchen wir aber Expertenräte das kann man nicht auch das ist nicht a priori ja? da muss, man muss am Tisch sitzen und sich genau diese Fragen stellen medizinische aber eben selbstverständlich geisteswissenschaftliche Experten man kann nicht irgendwas über Spanien und so weiter sagen ohne His Hispanistin man kann nichts über die Frage sagen äh, welchen Schaden die Liberale Demokratie Demokratie nimmt, ohne Politikwissenschaftlerinnen, Romanisten, EU-Experten, äh, Virologen, Epidemiologen, Politiker. Ja? Sie können nicht einfach drei Leute nehmen, ja, oder auch fünf Leute. Und die machen das dann, äh, Physiker, Epidemiologen, Virologen. Das kann nicht mhm. funktionieren, weil äh, die sozialen, soziopolitischen Dynamiken, ja, um die es hier geht, die ja eine Rolle spielen, nicht, äh, folgen die Menschen den Lockdown-Vorschlägen oder nicht. Sie können so viele Lockdowns verhängen, wie sie wollen. Wenn die Menschen sich auf geheimen Raves treffen, gibt es Infektionen. Mhm. Dann können sie jetzt die Polizei okay. hinterher schicken. Irgendwann haben jetzt, sie nicht mehr genug Polizei.
0: Das weiß ich, weil ich also, ja, mit, ja mit Herrn Professor Greil schon öfter diskutiert habe. Jetzt äh, sagen Sie, dass das gescheitert ist hat in erster Linie nicht den Grund, weil die Maßnahmen falsch waren, sondern weil die Menschen sie nicht eingehalten haben. Und sie müssten, das haben Sie auch in einem Vorgespräch gesagt, einfach viel strenger kontrolliert werden. Dann würde das schon funktionieren. Ne?
3: Also ich möchte zuerst einen Rekurs machen, wenn man die Diskussionsrhetorik und die, sagen wir mal, die Form, wie hier Logik zu einer Pseudologik aufgebaut wird, nicht akzeptieren kann. Was ist die Pseudologik? Ich erkläre es Ihnen gleich. Wir haben in Österreich und in Deutschland kein Guantanamo, wir erpressen und quälen körperlich nicht Menschen, um zu irgendeiner Aussage. Das habe ich gesagt. Das haben Sie gesagt. Und darauf beziehe ich mich. Das heißt, Sie postulieren hier etwas als Gegenhypothese, um auf der anderen Seite so etwas, etwas, was es nicht gibt. Sie postulieren, dass etwas sozusagen das Resultat, das reale Resultat eines Schutzes des, des Gesundheitswesens wäre, um das Gesundheitswesen und äh, um den Schutz der Gesundheit zu einem Popanz zu erklären, indem Sie das damit. Das habe
2: ich nicht gesagt. Das ist der rhetorische
3: Kunstgriff, den Sie in Wirklichkeit dabei machen. Ich und das ist vollkommen wäre mich unangemessen. Gegen, ich wehre vollkommen mich
2: gegen den Begriff Popanz. Ich, das habe ich das nicht gesagt. So,
3: so funktioniert die Rhetorik in dieser Konstellation bis hin zur Erklärung von etwas, was es nicht Sind Sie Rhetorik? Ist. Professor, das wusste ich gar nicht. Vielleicht könnten Sie mal die
1: Meta-Analyse ja. weglassen. Sie sind ja Experte und so. deswegen wäre es ja interessant zu hören. Aber so funktioniert die erklären? So Sie, Sie, Sie bringen, denn erklären? Eine, Sie bringen etwas ja etwas als
3: eine Realität auf, was ja. es nicht gibt. Und sagen, dieses Mittel darf nicht erlaubt sein. Niemand hat dieses Mittel jemals in Anspruch oh. genommen oder jemals in die Realität eingeführt. Und Sie tun so, Ein, als ob das eine reale Konstitution also ich, äh, äh, wäre, gegen die man sich gibt, wehren gibt muss. Gibt es Lockdown-Maßnahmen oder nicht? Das Parlament also Sie die Notwendigkeit zu einer ja. Widerstandspflicht, die Sie nicht. Ähm, nicht Ich mal, weiß nicht mal, worüber Sie reden. Ja, ich Moment, nicht. ich muss jetzt, jetzt muss hey, ich mal, ja, worüber Sie reden. Muss ich
0: mal kurz stopp machen, Das das eine Drei schwebt und das haben Sie jetzt nicht, Logik ist. Das ist sehr weit auf der Metaebene der Unterstellung unterschiedlich Rhetorikkonzepte, konzepte Ich glaube, ja. das führt uns und unsere Zuseher nicht weiter. Vielleicht kann man sich ja darauf einigen, dass auch Herr Gabriel einen Punkt hat aus ihrer Sicht, dass nämlich tatsächlich die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie schwerwiegende Auswirkungen haben und dass die, Sie haben gesagt, man kann ja dann hinterher zum Verfassungsgerichtshof gehen, dass die aber in der, in, in, in so quasi im Prozess davor, was nun gemacht wird und nicht in der Abwägung, dass
3: die Rollen ungleich verteilt sind. Das würden Sie vielleicht auch so sehen, oder? Das ist überhaupt keine Frage, dass das eine extrem herausfordernde Position und Situation ist die wir alle gerne nicht hätten, dass das selbstverständlicherweise zu massiven Beeinträchtigungen von einer Reihe von Prozessen, für die es typischerweise ein entsprechendes Anrecht gibt und die wir auch äh, massiv fördern, von der Bildung begonnen bis was immer sie haben wollen, bis hin zum Wohlfühlen oder bis hin zum freien Treffen oder auf ein Bier trinken in der Bar. Die haben unterschiedliche Bewertungskategorien selbstverständlicherweise in ihrer Wichtigkeit. Auch das muss man ganz klar sagen, das ist ja vollkommen unstrittig. Aber dass es auch massive Schäden gibt, ja, da, das, das, ja nicht das ist eine Frage, wie sie, ich, ich habe das ja ja, ja das, ist bisschen, das ist etwas so von banal. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht okay. miteinander reden. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Ich glaube nur nicht, dass das mit Reden der genannten Konstellation zu bewältigen ist, das Problem. Sondern wie? Aber Sie haben ja eine andere ursprüngliche Frage dazu gestellt. Die, die Frage ist, worauf und darauf haben Sie auch abgezielt, dass diese Maßnahmen nicht, nicht wirksam sind. Ja? Die Frage ist, warum sie nicht wirksam sind. Wenn Sie, erstens einmal, gibt es eine falsche Reihenfolge der Dinge, eine psychologisch und faktisch falsche Reihenfolge der Dinge. Wenn Sie effizient sein wollen im Hinblick auf die Bekämpfung des Pandemieprozesses und die Reduktion der Kollateralschaden, dann müssen Sie die tatsächlich stärkst wirksamen Maßnahmen auf begrenzte Zeit am Beginn setzen in der Low Incidence Area. Ja, da haben Sie die, 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 die höchste Wahrscheinlichkeit, dass Sie den, dass Sie den Prozess kon tatsächlich kontrollieren können. Und Sie können dann in ein Fading Out gehen. Uh, und das ist relativ klar, Sie haben nach einem Lockdown, wie man Sie denn in seiner Härte beurteilt. Also beurteilen. zuerst harte Maßnahmen, dann braucht man keine so mehr und die haben es umgekehrt nein, nicht, gemacht. Nein, keine mehr, sondern dann können dann Sie ein Fading-out haben. Wenn Sie anders beginnen, indem Sie zuerst eine exzeptionell hohe Zahl zulassen, uh, die psychologisch nicht verständlich ist und die eine Katastrophe ist und dann setzen Sie eine langsame Maßnahme, eine geringwirksame Maßnahme auf längere Zeit, dann erschöpfen Sie die Menschen schon mit der, nicht nur mit der geringwirksamen Maßnahme, sondern sie führen auch jedem vor Augen, dass diese Maßnahmen nicht wirken. Und dann beginnen sie mit einer noch länger dauernden no notwendigen, stärkeren Maßnahme, zu einem Zeitpunkt, wo sich niemand mehr an die Maßnahmen hält oder halten will. Und damit bestätigen sie zu jedem Zeitpunkt in einem solchen Vorgehen, genau. dass die Maßnahme unwirksam ist, aber nur deswegen, weil sie nicht mehr eingehalten so, wird. So, sich, ich, und jetzt müssen ja. wir zurückkommen, was effiziente ja. Politik ist und was effiziente Demokratie ist. Und das heißt selbstverständlicherweise, dass Maßnahmen, die man beschließt, effizient sein müssen und dazu gehört das Gesamtkonzept, das heißt auch die Durchsetzbarkeit selbstverständlicherweise und die Wirksamkeit und das sollte man möglichst schnell beweisen können. Aber vielleicht wäre es... Ich bin gleich fertig. Und dazu gehört selbstverständlicherweise auch, dass man aber dann, wenn es beschlossen ist, die Einhaltung durchsetzt. Es kann ja nicht allen Ernstes sein, dass wir selbstverständlicherweise jede Demo Demonstration gegen Corona-Maßnahmen zulassen, Na, selbstverständlich. Aber es ist ganz klar, dass nicht sein kann, dass dabei die grundsätzlichen Maßnahmenregeln verletzt werden. Und dass die Polizei das auch noch begleitet und den Menschen das Gefühl vermittelt, ja, wir unterstützen, wir schützen die, 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 die Verletzung sozusagen der notwendigen Maßnahmen. Das ist, ein, das ist eine Absurdität und das ist keine Beeinträchtigung der tatsächlichen Demonstrationsfreiheit, die verfassungsrechtlich von uns allen als bewusst zu schützen gilt. Aber psychologisch ist das eine einzige Katastrophe, wenn wenn Sie Maßnahmen setzen, egal welche dann Art... Dann müssen Sie auch hart durchgesetzt Ich, ich ja. rede nicht von hart. Dann müssen Sie angemessen durchgesetzt werden. Kein Mensch würde auf die Idee kommen, zu glauben, dass eine Verkehrsbeschränkung, die niemand kontrolliert, von irgendjemandem eingehalten werden würde.
0: Okay. Das ist jetzt... Ich ein, würde das gerne das noch mal fragen... Eine Sekunde, Frau Gerob. Es ist, gleich so es ist eine, genau der Punkt gefallen. Und, und ich <lacht> möchte es auch zum Teil einfach ein bisschen konkreter machen. Sie haben gesagt, es würde niemandem einfallen, dass man irgendwie die 130er-Beschränkung auf der Autobahn nicht kontrolliert. Da gibt es zu Recht Strafen. Es gibt ja auch Strafandrohungen für die Maßnahmen, in der ganzen Pandemiebekämpfung und die werden aber eigentlich trotzdem nicht eingehalten, obwohl es so
4: harte Strafen gibt. Vielleicht schauen wir uns das kurz an. Seit einem Jahr gelten teils harte Corona-Regeln. Doch trotz saftiger Strafen machen immer weniger Bürger mit und einige schaffen es sogar in die Schlagzeilen, wie ein 19-jähriger Salzburger. Obwohl er positiv auf Corona getestet war, fuhr er nach Italien in den Urlaub. Jetzt droht ihm wegen vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren. In jedem Fall aber ein saftiges Bußgeld. Bereits rechtskräftig verurteilt ist eine 54-jährige Tirolerin, die trotz verordneter Quarantäne mehrmals zum Einkaufen ging und ihren Hausmüll entsorgte. Dafür muss sie nun 10.800 Euro Geldstrafe bezahlen. Nachbarn beschwerten sich über Lärm in einer Wohnung in Bad Gastein. Die alarmierte Polizei traf dort auf rund ein Dutzend Schweden und Dänen, die sich ohne Masken und Abstand mit einigen Dosen Bier auf ihren Skilehrerlehrgang einstimmten. Die Polizei löste die nächtliche Party auf. Den Wintersportlern drohen nun saftige Strafen von bis zu 1450 Euro pro Kopf. Sind Sie sich da mit Herrn Greil einig,
0: dass man sagt, wenn man das schon macht? Dann muss es auch durchsetzen? Dann sind diese Strafen auch gerechtfertigt? Ähm, natürlich ist es so, dass ähm, Geldbußen, Ordnungswidrigkeiten,
1: der Rechtsstaat, wie er jetzt damit umgeht, ja, dass das gerechtfertigt ist. Das ist gar keine Frage. Es ist aber auch so, dass ähm, nicht ein Tempolimit nicht bedeutet, dass niemand es überschreitet. Ja, also es, ist ja eine, es wäre ja eine Fiktion zu glauben, dass, wenn Sie eine Norm setzen, zum Beispiel ein Tempolimit, dass alle sich deswegen daran halten, nur weil sie die Norm gesetzt sie haben. Nur die Strafe das Wesen einer Norm heißt, dass sie übertreten werden kann. Das heißt ja eine Norm. Nicht zur Normativitätstheorie gehört, dass Sie übrigens zur Übertretung der Norm einladen, wenn Sie eine Norm setzen. Deswegen erzeugen Sie die Möglichkeit der Übertretung einer Norm dadurch, dass Sie die Norm einsetzen. Und deswegen haben wir Bußgelder und so weiter, weil wir ja damit rechnen, dass Übertretungen stattfinden werden. Eine Null-Übertretung werden wir prinzipiell nicht erreichen. Es sei denn, wir haben ein ganz ausgesprochen zwingendes Argument dafür, dass alle Menschen dazu bringt, zu sagen, ja, das sehe ich ein. Das war teilweise so, letztes Jahr im März. Deswegen hat der erste Lockdown vergleichsweise gut funktioniert, obwohl er auch so spät kam. Auch da wäre es richtig gewesen, da bin ich ganz bei Herrn Greil, das ist, glaube ich, epidemiologisches 101. Beim ersten äh, Corona-Fall, der in Europa aufgetreten ist, in Bayern bei uns in Deutschland, dann ging die Diskussion los sofort in einen Lockdown über Bayern zu verhängen. Das wäre medizinisch sinnvoll gewesen, aber demokratisch nicht durchzusetzen. Ja, so. Das heißt, äh, da gibt es eine epidemiologische Wahrheit, aber hier trifft die epidemiologische Wahrheit auf andere soziopolitische Wahrheiten. Und das Absolutsetzen der epidemiologischen Wahrheiten ist nicht zielführend, sondern führt zu nicht wirksamen Maßnahmen. Das ist genau, was wir gerade haben. Also dadurch, dass die Beobachtung dessen, was in der Gesellschaft geschieht, einseitige Kategorien, also Modellierungen menschlichen Verhalten, unterstellt, die medizinisch völlig legitim sind und dort zielführend, äh, aber auf andere Systeme trifft, die mit eigenen wissenschaftlichen Beobachtungen, soziologischen Kategorien und so weiter zu beobachten wären, dadurch entsteht ja gerade die Spannung. Das heißt, die Nichtwirksamkeit der Maßnahmen ist nicht gut, die da Schuld Interessenkonflikt
0: und was Sie ja. sagen ist und Herr ja. Greil sagt, das ist nicht so, dass dabei eine Seite absolut gesetzt wird und das nicht angemessen abgewogen.
2: Ich sage auch, dass... Das Aber ich, ich möchte konk ja.
0: konkreter bleiben. Ich meine, das ist ein 19-Jähriger. Ja, der weiß der, der mhm. ist ja irgendwie mhm. einigermaßen irgendwie volljährig. Der weiß, was ihm blüht und macht ja. das trotzdem. Genau, das ist ein... Die Frau ist genau. in Quarantäne, weiß, was ihr blüht, sie macht das ja. trotzdem. Da
1: passiert genau. Ja was, genau, das sind, also das sind, ich würde jederzeit sagen, erstens sind das klar gemessene Rechtsübertretungen. Kein, keine Frage, ja. Die Einsätze, Die Frage ist, ob die Höhe der Strafe ob das eine gute Idee ist, diese verhängen oder nicht, darüber kann man im Einzelnen diskutieren. Da müssen Sie Juristen fragen, äh, ja, äh, was da die Verhältnismäßigkeit Die Frage ist jetzt aber, wie überzeugen wir, wenn überhaupt, die Menschen äh, in Europa davon, dass sie insgesamt den Maßnahmen folgen? Wie überzeugen sie Menschen davon? Vier Monate lang... Ja, sich an Ausgangssperren zu halten, ohne ihre Freunde zu treffen. Ich würde sagen, äh, wenn diese Menschen nicht gefährdet sind. Sie können jetzt immer sagen mit dem moralischen Argument, wir müssen das Infektionsgeschehen bremsen, ist auch in deinem eigenen Interesse, wenn die Zahlen niedrig sind. Das sind richtige Argumente. Damit werden Sie aber nicht diese Menschen überzeugen, weil Menschen verschiedene Risikoeinschätzungen haben, die auch nicht genau. falsch sind. Wenn Sie ein völlig gesunde 17-Jährige sind, dann ist Ihre Risikowahrnehmung eine, dass Sie sagen, im Grunde genommen kann mir hier nichts passieren. Ja? Genau. Und äh, selbst wenn sie das moralische Argument verstehen, dass sie hier im Dienste der Gesellschaft, im Dienste der also Vorhandlung... So weiter. Ja. Genau, klar. Aber auch Solidarität gilt nicht unbedingt, weil die geht ja auch in die andere Richtung. Die 17-Jährige kann ja auch sagen, warum ist man, warum äh, schwindet die Solidarität mir gegenüber? Mhm. Oder wie gesagt, mit den mhm. Schulkindern genau. oder Universitätsstudierenden. Es protestieren ja nicht nur äh, niederländische Hooligans, sondern solche französische Studenten. Ja? Die, die protestieren für die Öffnung mhm. der Universitäten. Mhm. Mhm. Ein völlig legitimes mhm. An äh, nicht? Mhm. Also das muss man eben auch auch in Rechnung stellen. Und deswegen ist die reine medizinische Perspektive, weil sie geistes- und sozialwissenschaftlich nicht informiert ist, blind für das faktische Geschehen. Und diese Blindheit führt dazu, dass die Maßnahmen nicht wirksam sind. Und das wird sich auch nicht ändern, egal wie viele Lockdowns noch verhängen.
0: Aber dann kommt ja auch so ein quasi, draufgesetzt wird dann noch einmal die politische Sache. Und da, da, da finde ich es interessant, dass Sie vorhin gesagt haben, ähm, oder gesprochen haben in erster Linie, jetzt quasi von unintended consequences. Die mhm. Frage ist aber, ob, ob da nicht mehr dahinter ist. Nicht? Also es gibt ja offenbar auch irgendwie einen gewissen Gefallen daran im, im, im politischen Betrieb. Wir haben das auch zu Anfang gehört bei Ihnen, dass man dann sagt, ja, da gibt es antitenten Konsequenzen, Con also Dinge, die man so nicht wollte, aber auch ein bisschen einen Gefallen, so an der Möglichkeit, ganz direkt zu wirken auf die Menschen, als Politik nicht mehr der Dienstleister zu sein, als der man dann so in den letzten Jahren war, sondern wirklich so auch ein bisschen ich möchte fast sagen, zu herrschen, nicht sehr direkt auf das Leben der Menschen ähm, Einfluss zu nehmen. Ist das eine Versuchung, die der Politik gerade erliegt?
2: Also ich würde gerne mal auch zu zwei Sachen zurück in diesem Zusammenhang, die Herr Greil eben erwähnt hat. Das erste ist die Frage, die wir noch mal diskutieren müssten. Ich habe sie leider immer noch nicht verstanden, Herr Greil, ob Sie glauben, dass es das Ziel sein könnte, dass wir dieses Virus wirklich eradizieren. Ich bin nicht dieser Auffassung, ob Polio, Malaria, äh, Ebola... Viren werden nicht eradiziert. Das heißt, die Konsequenz kann nur leisten, dass die Gesellschaft lernt, damit zu leben. Wie auch immer sie lernt, damit zu leben, in welchen Gefahrenabwägungen zu wählen da. Ich muss Aber leider wieder bis jetzt:
0: Eradizieren heißt ausrotten.
2: Ausrotten. Ja, ausrotten ist ein schlimmes Wort. Ja. So, wenn wir sagen, wir werden das Virus nicht ganz wegkriegen, geht es um Verhältnismäßigkeit, geht es um ähm, um die Abwehr von Risikogruppen und Belastungen in der Gesellschaft. Und dann ist in der Tat die Frage, wie verhandeln wir eigentlich? Und das scheint mir das zentrale Problem der Pandemiebekämpfung zu sein, dass wir ähm, sehr viel abstraktes Risiko und für nicht alle Leute eine konkrete Gefahr haben. Das heißt, wir haben eine relativ große Unverhältnismäßigkeit zwischen einer konkreten Pandemiegefahr für eine begrenzte Gruppe und einem abstrakten Risiko für die Gesamtgesellschaft. Unser Rechtssystem ist eigentlich darauf ausgelegt, dass wir konkrete Gefahren behandeln und nicht abstrakte Risiken. Abstrakte Risiken, das machen jetzt die Virologen, die Mathematiker mit Simulation. Da ist schon mal die Frage, ist eine Gesellschaft eine mathematische Simulation? Ich würde sagen, nein. Wenn wir uns darauf einigen, dass sie die, den sozusagen den Faktor Menschheit, das ist das, glaube ich, wo Herr Gabriel darf ausweist, dass sie nicht klarkriegen können, wie reagieren denn die Menschen, wenn sie die nicht mitnehmen. Wir haben in Italien Gastwirte, die einfach wieder aufmachen. Die sagen, es interessiert mich nicht, wir machen wieder auf. Jetzt können sie sagen, ich muss das durchsetzen, ich muss da Militär auffahren lassen, ja, damit die Gastwirte wieder ihre Sachen zu machen. Oder wir sagen, wir haben den Faktor Mensch. Das ist das Unverfügbare. Das ist nämlich genau das, dass wir eine Differenz haben zwischen der subjektiven Risikoeinschätzung und den abstrakt verhandelten ähm, Simulationen im Fernsehen. Wenn es sich zeigen sollte, und es scheint sich ja zu bewahrheiten, dass für viele Menschen im Moment diese Kluft, zwischen der konkreten Gefahrenwahrnehmung und dem abstrakt verhandelten Risiko, dass diese Kluft implausibel wird und immer größer, dann kriegen sie genau das, und das ist jetzt die Antwort auf Ihre Frage, dann kriegen sie keine Mitnahme mehr. Das heißt, intuitiv haben die Leute das Gefühl, das passt für mich nicht mehr, das ist implausibel, für mich ist die Belastung zu groß. Wenn das so wird, dann haben wir einen demokratischen Faktor, der ist sehr groß. Sie müssen dann nämlich Maßnahmen durchsetzen gegen die Intuition der Bevölkerung. Das kann, und das ist meine große Sorge, Notwendigerweise nur para-autoritär oder para-totalitär erfolgen. Sie müssen dann am Ende Leute, die nicht mehr bereit sind, ihnen intuitiv zu folgen, die auch nicht mehr sich überzeugen lassen von ihren abstrakten Simulationen, die müssen sie das heißt, im Grunde die repressiv. Muss
0: immer mehr noch eins nachlegen so, repressiven Sinn, sagen im repressiven
2: sie. Sinn. Im repressiven Sinn. Nein, das ist reine Pfadabhängigkeit. Das können Sie ja jetzt schon sehen. Also, ich meine, wir haben ja schon im jetzigen Pandemieverlauf im Grunde eine Menge Tabubrüche. Darf ich mal einige aufzählen? Ja, also wir haben erstmal schon einen Notfallbestand für die Verfassung. Wir haben de facto ähm, dann, äh, wir sind ja jetzt schon so in einer Wenn-Dann-Geschichte. Ja? Jetzt sind ihr Lockdown und wenn ihr sozusagen gehorsam seid, dann können wir in zwei Wochen wieder aufmachen, wenn dann nicht noch eine Mutation ist und wenn dann nicht noch. Das heißt, wir sind von so einem Freiheitskatalog abgesagt auf so und jetzt wird es sozusagen schon als Fortschritt verhandelt, wenn demnächst wieder das so ein bisschen aufgeht und das wieder ein bisschen aufgeht, aber wir haben längst vergessen, dass wir mal da waren. Das heißt, wir, hätten, wir verhandeln ja jetzt auch sozusagen die Rückkehr zu unserem Rechtsraum, die verhandeln wir ja schon konditionell. Wir hatten ja schon den deutschen Außenminister, der gesagt hat, naja, wenn ihr geimpft seid, dann kriegt ihr vielleicht eure Rechte wieder zurück. Dann dürft ihr dann vielleicht wieder ins Kino gehen. Das heißt, wir haben jetzt schon den Tabubruch, dass wir im Grunde Bürgerrechte spalten, dass wir Bürgerrechte konditionieren, obwohl das eigentlich ein Tabubruch mit unserem Rechtssystem ist. Und das wird aber dann schon als Freiheitsgewinn verkauft. Das heißt, wir sind längst im Grunde in Tabubruch nach Tabubruch und diskutieren das gar nicht mehr. Es fällt uns schon gar nicht mehr auf, weil jeder kleine Zugewinn von Freiheit jetzt schon die große neue Welt ist. Und da muss ich sagen, ich würde gerne nochmal eine strukturelle Diskussion dafür, was wir hier verhandeln. Verhandeln wir überhaupt noch die Rückkehr zu einem System, wie wir es mal kannten? Oder verhandeln wir konditionierte sozusagen Gut. verstückelte Freiheitszugewinne, die wir jetzt aus einem Pandemiegeschehen heraus bemessen und sagen, morgen sind wir froh, wenn es der Friseur ist, übermorgen sind wir froh, wenn wir wieder in die Schule dürfen.
0: Herr Greil, ich, 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 ich versuche immer ein bisschen auch Konsens ähm, zu finden und hat nicht, Frau Gero, einen Punkt damit, dass man sagt, ähm, wir, wir haben tatsächlich sehr stark die Modellierung drin, weil nach dem derzeit gültigen Gesetz in Österreich darf ein Lockdown nur verhängt werden. Ich glaube, es ist Paragraf 5, wenn unmittelbar eine Überlastung des Gesundheitssystems droht. Die derzeitigen Zahlen der Belegung der Spitäler, auch der Intensivstationen, tut das nicht. Aber man sagt, es könnte ja sein, weil die Mutanten, die wir jetzt sehen, die sind wahrscheinlich deutlich ansteckend und dann werden wir in der Folge, wenn wir nicht, werden wir wieder höhere Zahlen haben. Tatsächlich ist es ja so, dass Maßnahmen quasi verhängt werden, tatsächlich aufgrund von Simulationen. Ich glaube, das ist ja zweifellos richtig.
3: Ich würde mal sagen, das ist das Grundprinzip, mit dem Menschen besonders große Schwierigkeiten haben, dass sie die Realitäten kennen und verarbeiten, die sie sehen und die sie in der momentanen Situation erfahren und dass sie sehr wenig Antizipationsmöglichkeit haben oder jedenfalls im Alltag nur in selteneren Positionen gewöhnt sind, in, einem weiter, in einer weiten Vorausschau zu antizipieren. Aber selbstverständlicherweise ist eine, ein wesentlicher Teil der gesamten Funktionsweise unseres Staates und unserer Gesellschaft auf eben diese Antizipation von Risiko ausgerichtet. Unser gesamtes Versicherungssystem schützt und das zahlen wir ein zu dem Zeitpunkt, in dem wir nicht krank sind, aber in der Antizipation, dass wir wissen, dass wir krank werden und dass wir alt werden und dass wir sterben werden und dass wir würdig diese Prozesse haben wollen. Und dafür ist eine Leistung all jener zu erbringen, die im Moment noch nicht die Anschauungswirklichkeit von Krankheit haben. Also
0: Lockdown ist eine Versicherung auf spätere Nichterkrankheiten. Selbstverständlich.
3: sehr verständlich ist er das. Ja. Die, die Versicherung und, kann immer die Prämie meistens aussuchen. Ne? Das hat auch eine Prämie, die Sie haben. Und am schlimmsten ist, wenn Sie keine Versicherung haben. Ich wünsche Ihnen viel Glück, wenn Sie in Amerika nicht versichert sind. Die, das ist völlig klar. Der zweite wesentliche Punkt ist auch, es gibt für die Entwicklung eines, eines exponentiellen Wachstumsprozesses.
2: Den wir nicht gesehen haben. Im gesamten Krisenverlauf gab haben es keine exponentielle Entwicklung. Wollte ich nur noch mal kurz sagen.
3: Das ist nicht wahr. Wir haben für die Vorstellung eines exponentiellen Wachstums keine Alltagserfahrungen im gesamten menschlichen Leben nicht. Weder wachsen unsere Bankkonten exponentiell, noch wächst unser Erfolg exponentiell, noch wächst unser Ansehen oder unsere Anerkennung oder unsere Liebe oder irgendeine Erfahrung, die wir im Leben machen, exponentiell und das jedenfalls langfristig. Das heißt, wir brauchen eine klare, eine klare Übersetzung des real Notwendigen in das in der individuellen Betroffenheit Verständliche. Und das ist die Aufgabe, die selbstverständlicherweise die Politik hart gelingt ja offenbar nicht. Also ich glaube, wir haben eine grundsätzliche Einigkeit darüber, so würde ich das jedenfalls wahrnehmen, dass es die Aufgabe von Politik ist, unter kritischer Würdigung aller Sachverhalte auch von den Dingen, die Ihnen nur Experten und Simulatoren und diese Simulationen stimmen eins zu eins mit dem überein, was Sie in den Ländern sehen, die der Pandemie vorauslaufen. Es ist nicht so, dass das nicht eine reale, einen realen Gegenwert hat, auf den Sie jederzeit kontrollieren können, dass das, dass das faktisch ist. Das ist selbstverständlicherweise die primäre Aufgabe von Politik, aber auch der Gesamtgesellschaft. Das ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess. Und wogegen ich mich wehre, ist die Kleinheit des Menschenbildes, das man hat, indem man glaubt, dass wir irgendwann irgendwo und dauerhaft zu irgendetwas, was wir vor dem als normal bezeichnet haben, zurückkehren. Das, das wir wollen
2: Sie also gar nicht? Ich will das nur wissen.
3: Ich finde das absurd, weil das in der gesamten Menschheitsgeschichte nicht stattgefunden hat. Wir adaptieren ununterbrochen. Unsere Kinder lernen anders. Unsere Kinder werden eine andere Hirnentwicklung haben aufgrund der Medien, die sie verwenden, aufgrund der, der Computer, die sie von früher Kindern dann verwenden, aufgrund anderer Geschwindigkeiten, die sie damit lernen und die sie damit wahrnehmen. Äh, selbstverständlicherweise, es ist richtig zu sagen, dass unser Handy unser ausgelagertes Gehirn ist. Selbstverständlicherweise Wollen Sie das? Ist das Ihr würde Nein, nein, nein. Sie, sie aber mich, Herr,
0: Herr, Herr würde ja, würd ja auch ähm, der Dauerlockdown eine, eine solche mögliche Adaption sein, weil nein. es wird ja es wird ja es nein, ja nein, die, also Rede, wird es nicht die Mutationen sind viel es kommt die Herr nächste Herr Pandemie Herr Gates, glaube ich, sagt Herr die ist 100 mal gefährlicher. Dann kann man das dann dass das eine Adaption
3: sein, die nein, auch nicht drin ist. Kein Mensch wird ernsthaft erwarten können, dass sie einen dass sie einen sehr sehr langen über Jahre gehenden Lockdown aufrechterhalten, Das wird auch definitiv will das niemand und definitiv wird das auch nicht kommen. Das ist völlig Lange klar. Kommt er denn Dafür denn brauchen Sie sein? auch nicht. Das Virus ausrotten, davon ist überhaupt nicht die Rede. Wir leben in einer Koexistenz mit dem Virus, die zum derzeitigen Zeitpunkt mit den Mitteln, die wir akut zur Verfügung haben, nicht in eine Koexistenz führen kann, weil es uns gesellschaftlich, äh, gesundheitlich und wirtschaftlich ruinieren würde, wenn wir dieser Pandemie freien Lauf lassen. Daher haben wir eine Phase, die von der ersten Sekunde an, und das ist nicht ausreichend den Menschen vermittelt worden, klar gemacht hat, dass in allen Modellen und in all dem, was man auf der Welt beobachtet hat, selbstverständlicherweise die Pandemie wiederkommt und dass es in regelmäßigen Abständen, je nachdem, wie stark dieser Lockdown ist und von anderen Faktoren abhängt, sie Restriktionsmaßnahmen brauchen. Wir haben jetzt, wie lange? Ja, wir haben jetzt eine Überlappungsphase mit der Ausrollung der Impfung, selbstverständlicherweise. Und es wird davon abhängen, wie schnell, wie, wie effizient, Erstens diese Ausrollung ist, es wird auf der anderen Seite von der Akzeptanz der Impfung abhängen. Da bin, ich, Qualität? Da, bin ich, ja natürlich, da bin ich extrem optimistisch, weil wir eine völlige Inversion sehen, die Leute rennen uns die Tür ein, dass sie geimpft werden wollen und von der Impfskeptizismus ist massiv im, im, im Schwinden und das ist auch eine rationale Grundhaltung und die, der überwältigende Teil der Gesellschaft hat eine rationale Grundhaltung und unsere gesamte Demokratie und Gesellschaft beruht darauf, dass wir Menschen zu einer rationalen Grundhaltung bewegen können. Ansonsten können Sie Demokratie nicht aufrechterhalten. Wir verhandeln ja nicht Woher Emotionen. Woher nehmen Sie denn
2: dieses Vertrauen in diese Planungssicherheit? Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass in den letzten Wochen doch die Planungssicherheit sozusagen mit Woche zu Woche irgendwie unsicher geworden ist. Wir haben massiv irritierte Bevölkerungen. Das Impfgeschehen würde ich im Übrigen anders beurteilen als Sie. Aber ich bleibe nochmal bei dem, was Sie sozusagen nicht voraus sind. Also erstmal habe ich jetzt immer noch nicht verstanden. Ich habe es wirklich immer noch nicht verstanden. Aber was ist eigentlich Ihre Position? Der Lockdown jetzt bis März oder vielleicht bis April oder ein bisschen raus, ein bisschen Rein. Ich habe es wirklich noch nicht verstanden, Herr Greil. Ich nein, meine es wirklich Sie, ganz Sie, ernst. Ja, das, das verstehe ich. Ich versuche es Ihnen zu erklären. Sie
3: kritisieren mein Menschenbild. Ja, das war der, der Frage. Ich hatte
2: Sie nur gefragt, ob Ihr Menschenbild ja, ist, dass wir das gehören auf das Handy verlagern. ich habe das der, als Frage formuliert. Die Frage
3: ist ja Frage aber, ist der aber, berechtigt. Aber bleiben wir doch, ich, doch ich für Konkreten. Das war ja, ganz konkrete versuch, Frage. Nein, das Was ist nicht das Gleiche, wie, wie die Dauer des Lockdowns. Das ist nicht das Gleiche. So. Veränderung von Gesellschaft. Veränderung von Bewusstsein. Veränderung von Normen.
2: Ich mal die Frage, ob das geht, Bewusstseinsveränderung. Ja.
3: Ich, denke, ich bin ich würde mir sehr, sehr sicher, dass das Bewusstsein von Menschen, die im 18. Jahrhundert gelebt haben, ein wahrscheinlich anderes gewesen ist, weil die gesamte Werte kann aber und anders gewesen ist sorry, viele, viele andere Dinge. Sorry, an ich möchte sind nicht
0: über das Bewusstsein von
3: Menschen im 18. Jahrhundert reden, sondern ich hätte wirklich einfach Lockdown ganz Der Lockdown ganz wird, konkret wird auf der Zeit dauern, er wird, er wird längere Zeit, aber das ist nicht das Gleiche wie die Frage, ob man, ob man ein Menschenbild hat, in dem der Lockdown eine Nein, konstante Größe sehr ist. Also der davon können Sie nicht sehr ausgehen. sehr
0: interessiert an der ja? Frage, was wir in nächster Zeit zu erwarten haben und was Sie richtig finden. Das war die Frage. Wissen ich, was Sie was? Ich, was ich glaube, was das ist ein glaube ich, dass es das 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 ein Puff.
3: über eine bestimmte Zeit hinweg, wie in einem Reißverschlusssystem, das Sie von oben aufmachen, ja, das zunächst geschlossen ist und Sie machen es von oben auf, in dem Ausmaß entwickelt sich die Impfung auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Restriktion. Und Sie werden in immer höheren Ausmaß mit der Restriktion zurückgehen können, ab dem Zeitpunkt, ab dem Sie entsprechend geimpft haben. Und dabei ist der entscheidende Faktor, wie Sie impfen. Sie können auch sehr unterschiedlich in Ihrer, in Ihrer Strategie impfen. Sie könnten jetzt zum Beispiel sagen, Sie impfen zuallererst alle jungen Menschen. Ja, weil Sie sagen, das sind die Hauptüberträger, das sind auch die hauptsächlichen Menschen, deren Input Sie in die vulnerable Population Sie nicht aufheben können. Aber unter 16 weil, ist sie nicht mal, zugelassen, nicht? Das ist ein, ich, ich rede, ich rede ja. von einem theoretischen Konstrukt. Sie könnten grundsätzlich sagen, Sie impfen zuerst all jene, die die geringste das Wahrscheinlichkeit das, Dieses Konzept haben, hat niemand derzeit. Ja, doch, doch. Das aber, gibt es schon ja, auch. Ja, ja, das, das, Welche, welches Land das Konzept? Das Konzept? Das, das Konzept wird im Moment beispielsweise überlegt, das ist schon theoretisch überlegt worden, und es wird im Moment in einigen Ländern überlegt, ich komme gleich darauf zurück. Die, das hängt auch davon ab, welchen Impfstoff Sie haben. Sie könnten das im Prinzip sagen. Ich sage gar nicht einmal, dass das so falsch ist. Ja, dann würden sie diejenigen impfen in Wirklichkeit, die in einem hohen Ausmaß Überträger sind und die von den Freiheitsrechtsentzug äh, äh, Entzug sozusagen am stärksten beeinträchtigt sind. Sie können aber eine andere die Perspektive haben. Sie können eine andere Perspektive haben und die zielt darauf ab, dass sie als erstes diejenigen, die am allerstärksten vom Tod durch die Infektion bedroht sind um einen Faktor hundertfach, dass sie die als erstes impfen wollen, weil sie auch keine anderen Schutzmaßnahmen, die sich als effizient herausgestellt hätten, zur Verfügung haben. So und das heißt dass in dem Ausmaß, in dem sie in der Lage sind, die besonders vulnerable Menschen, das sind allerdings relativ viel, da sind sie bei 20 bis 40 Prozent der Bevölkerung und da sind wir in sehr hoher Durchimpfungsrate, die sie brauchen und die müssen sie entsprechend impfen können. So, und über diese Zeit hinweg brauchen wir entsprechende Schutzmaßnahmen, weil uns sonst nicht nur die Spitäler explodieren, weil uns äh, zu viele Menschen sterben, sondern weil uns auch die Wirtschaft, in Wirklichkeit durch die Pandemie, durch das Virus zugrunde geht. So, Aber realistisch, über eine Zeit, dass wir jetzt wissen, auch über die Wirkung, ich beantworte die Sie, nein, warten Sie, ich, ich beantworte heißt, Schluss. Sie zum Schluss. Sie werden über eine bestimmte Zeit hinweg. Eine bestimmte Zeit ist mir irgendwie zu abstrakt. Ja, ich sage es Ihnen gerne. Brauchen Sie, je nachdem, wie schnell auch die Impfungsausrollung ist und natürlich auch die Effektivität der Impfung ist und der Mutanteneffekt ist und was immer Sie haben, werden Sie, eine, äh, größere Abstände für die für entsprechende Maßnahmen brauchen und unterschiedliche Härten für diese Maßnahmen brauchen und irgendwann einmal wird das in eine Situation übergehen, wo hoffentlich ein solche äh, die
0: Coronavirus ich kann ein Begriff irgend irgendwann Infektion.
2: einmal nichts was, was, anfangen was, was Herr greil ich kann mit dem Ihr Begriff Geplant, irgendwann haben. einmal wirklich nichts ja, anfangen Sie ja konkreter
3: ja? haben was denken Sie was sie brauchen damit nichts anfangen können und zwar aus folgendem Grund ich halte nichts davon Menschen zu jedem Zeitpunkt und alle zwei Monate wieder zu sagen dass dass es ein Licht am Ende eines Tunnels gibt, wenn Sie das nicht sagen können. Menschen müssen mit dem leben können, was sie erwarten können und da kommen sie sehr, sehr viel besser zurecht, äh, als wenn man Ihnen Dinge Und da würde ich, ich Ihnen also fundamental widersprechen, weil das, was die, kommt. Genau,
2: was die Menschen am meisten brauchen, ist Hoffnung. Ja, ja. das ist Ernst Bloch, das Prinzip Hoffnung. Da Solange Sie sagen, das muss jetzt irgendwie so bleiben, weil alles, was Sie gesagt haben, mit Verlaub, Herr Greil, war maßgeblich evasiv. Irgendwann wird Nein. einmal eine Reißverschlussgeschichte Sie erwarten, sie erwarten so eine Predigtabilität. Sie durchimpfen wollen, auf den Daten, die wir haben, dann werden wir zwei bis drei Jahre brauchen, um diese sogenannte Herdenimmunität festzustellen. Und wir werden keinen Lockdown für zwei bis drei Jahre durchhalten. Dann wird nämlich genau das eintreten, was Sie offensichtlich, das habe ich auch immer noch nicht verstanden, Ihr Menschenbild, aber dann wird das eintreten, was Sie offensichtlich als Grundkonstante, als althopologische Grundkonstante überhaupt nicht einpreisen, nämlich dass es so etwas gibt wie menschliche Lebendigkeit. Wir werden einfach irgendwann mal sagen, nein, das ist uns irgendwie in zu blöd. Wir sind etwas anderes und ich sage mit Hannah Arendt, Lebendigkeit von Menschen ist nicht irgendetwas. Es gibt physisches Leben, aber das Eigentliche, was das menschliche Leben ausmacht, ist nämlich genau die Lebendigkeit. Sie ist die einzige Essenz von Leben. Und in dem Moment kann ich Ihnen sagen, dass wenn Sie mit Ihrem irgendwann einmal, dann werden wir das Reißverschlussverfahren, das ist so evasiv, dann glaube ich, dann werden die Leute in Frankreich und in den Niederlanden demonstrieren und in Großbritannien und in Italien werden die Kneipen wieder auf machen, weil irgendwann wenn wir ja. einfach sagen, Nein, genau. so, das jetzt wollen
3: ich, das wir das wird wieder ich, erleben. Genau. Das ist ja. 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 Genau. ein ja. Sie verschieben das ja. Problem, ja, das ist die Drosten-Überlegung, äh, selbstverständlich, also wenn Sie diejenigen, die am stärksten vital gefährdet sind, geschützt haben, davon würde man normalerweise äh, rechnen, dass Sie ungefähr bei 20 Prozent der Bevölkerung sind, wenn Sie die erfolgreich geimpft haben, dann verlagern Sie das Problem, unter Anführungszeichen, die Infektion auf diejenigen, die die geringste Mortalitätsrate haben. Aber sie werden dort eine so hohe Rate an Infektionen haben, dass die deutlich geringere Gefährlichkeit in dieser Population trotzdem relevant wird. Und man wird die Maßnahmen dann entsprechend adaptieren müssen. Und in absehbarer Zeit Soll ich Ihnen werden sagen? sie im Laufe des nächsten Jahres, also des Jahres 2022, und das ist sehr, sehr viel früher, als man im vorigen Jahr erwarten konnte, so. das ist um eineinhalb Jahre früher, als man erwarten könnte, wird das in eine Form
2: übergehen. Ich möchte nur eins sagen. Ja. Ja. Wir,
0: können, wir, ja. genau. wir können im Jahr ja. 2023 ja. vielleicht mit so etwas wie Normalität, also ohne Maßnahmen. Moment mal, ich ja, möchte nur halt einen Satz sagen. In dieser ähm, letzten ja, also
2: Jahresgeschehen äh. ist im Grunde nie genau das eingetreten, was vorhergesagt wurde. Deswegen bin ich einfach völlig raus bei diesem, wir können erwarten dass was politisch vorhergesagt wurde, nicht das, das was wissenschaftlich im Prinzip, vorhergesagt wurde. Das ist im Letz-, im letzten Jahr nicht eingetreten. Insofern bin ich zumindest sehr also vorbehalten ja, mit, mit genau. dem Blick auf diese Vorhersagen, wann was geschieht. und Eine das, was wissenschaftliche heißt, Vorhersage. Nicht genau.
1: Nein, 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 nein. Eine wissenschaftliche Vorhersage. Die Dreiviertel aller Wissenschaften ignoriert ist keine wissenschaftliche Vorhersage, genau. sondern ein einseitiger, nicht nur höchst fehleranfälliger, sondern falscher Blickwinkel auf das
3: Geschehen, das der ist dazu absurd. führt. Für eine Virusreplikation brauchen Sie keinen Romanisten. Nein, für die keine Virusreplikation aber die nicht. Sie Reaktion. Reaktion aber zum Beispiel Autosofen zum Verständnis für die, für, ah. die, für die Vorhersage der Entwicklung Nein. einer Epidemie äh, oder einer Virusreplikation sie, doch, brauchen Sie in Wirklichkeit. Aber möglicherweise. Aber möglicherweise brauchen Sie keine ja, genau Reaktion. das sie brauchen sie haben die
0: vorhergesagt für die der Gesellschaft, für auch, die, die nein, 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 auch für die Vorhersagbarkeit. Nein, ja, das
1: ist eine Falschaussage für die Vorhersagbarkeit dessen, was gerade geschieht. Dazu gehören zum Beispiel Demonstrationen, bei denen Infektionen mhm. stattfinden, ja. die IOR pro bewegungen die Proteste von Studierenden, da finden Infektionen statt, Privatpartys etc. Für die Vorhersagbarkeit dessen oder der französischen Praxis des Küssegebens brauchen Sie keine App. Äh, Epidemiologen, sondern zum Beispiel Romanisten. Da die nicht im Bilde sind, führt es genau dazu, dass wir nicht wirksame, weil an naiven Modellen orientierte Maßnahmen haben, die dann funktionieren würden, wären wir im luftleeren Raum. Wir sind aber nicht im luftleeren Raum, sondern in der soziopolitischen Wirklichkeit, die in epidemiologischen Modellen nicht angemessen berücksichtigt ist und deswegen scheitern immer, wie die, immer wieder die Vorhersagen, der Wellenbrecher, Shutdown also, und etc. Das ja, sind ja, wir also haben wir ja Vorhersagen Wir erlebt. können
3: uns sehr schnell auf ja. etwas, auf etwas ja. Einigen, äh, was ja. nicht so wahnsinnig problematisch ist. Also es gibt eine rezente, mehrere, aber ich nehme jetzt nur ja. eine rezente Publikation in Nature, die unter anderem von Österreichern und von, äh, von Franzosen und Italienern gemacht worden ist und in der 6.000 Parameter zur, zur Viruskontrolle oder zur Kontrolle der, der Ausbreitung äh, mit drei verschiedenen Modellen in vier entsprechenden Kohorten weltweit untersucht sind. Äh, und da können Sie sozusagen jeden den Effekt jeder der einzelnen Maßnahme ableiten. Äh, das Interessante daran ist, dass Sie das sozusagen, länderübergreifend tun. Sie haben aber immer, und das ist zu jedem Zeitpunkt klar gewesen, eine Komponente, die darin besteht, dass sie einen unterschiedlichen kulturellen Hintergrund haben, der zum Beispiel mit Maßnahmen Einverständnis, mit dem Vertrauen in die Regierungen verbunden ist. Sie haben ja auch in demokratischen asiatischen Ländern einen sehr viel höheren Vertrauensindex von Menschen in die Regierung, als sie das sie in westeuropäischen genau. Staaten welchen
1: haben. welchen Disziplinen erforschen das wird sie Mit sagen. welchen aber, Disziplinen? Weil es Sie gesagt haben, nicht es um braucht eine eine Anspruch Doch, nein, das Disziplin. ist kein
3: Machtanspruch. Wir können uns ganz einfach ist, darauf Nein, einigen. das ist die Frage, wie wir, wir haben sinnvoll ja Einigkeit. die bekämpfen. Wir haben ja Einigkeit ja. darüber, und das besteht von der ersten Sekunde an, dass wir unterschiedliche Kulturen haben, wie wir mit solchen Dingen umgehen, dass wir einen unterschiedlichen sozialen Kontext mhm. haben, dass wir eine hochgradig unterschiedliche Bewertung des individuellen Lebens haben. So. Dem, dem und dem und das, das ist Gesamt, so etwas, die eine wie eine eine haben, Das ist sehr verschieden.
2: Und der Volksmund weiß, erstens kommt es anders, als, zweitens, als man denkt, ja. Und ich glaube, dass diese letzte Unverfügbarkeit, die ist das, was uns am meisten in dieser Krise fehlt. Dieses menschliche Begehren, dass wir hier alles kontrollieren, obwohl wir im Grunde zu diesem Zeitpunkt der Pandemie so ungefähr wissen, dass wir nichts wissen, weil es in den letzten zehn Monaten nie so gekommen ist, wie wir gedacht haben, dass es kommen müsste.
3: Wie es gesagt, weil, wir, weil,
2: wir, weil wir eine letzte Unverfügbarkeit, nämlich, dass wir die Dinge vielleicht nicht beherrschen zu 100 Prozent und deswegen auch keine Krisenstrategie zu 100 Prozent verabsolutieren sollten, dass wäre das, was ich hier einwerfen
3: würde. Das hat ja auch
2: niemand gefragt. Doch, Sie haben gerade <lacht> mit einer Studie geredet von Science oder von Nature, mit 6000 Parameter, an denen man berechnen könnte, dass bei dem und dem Kulturhintergrund und so weiter Nein, genau die Reaktion Nein. zu erwarten ist. Und das, das was ich, ich dagegen stelle, ist tatsächlich die menschliche Überraschung, oder wenn Sie so wollen, das Wunder im Sinne von Hannah Arendt, dass nämlich mit, jedem, mit jeder neuen Gebürtigkeit die neue Idee auf die Welt kommen kann. Das heißt, es kommt immer etwas um die Ecke, was Sie bestimmt
4: ja, jetzt, sind wir ja,
3: jetzt sind wir ja so. ausnahmsweise, ohne das dass Sie es bemerkt haben, auf der völlig gleichen aber Ebene des Weltbildes das ist oder des Menschenbildes, also, das wir haben. Ich, Menschen ja. sind, sind lernfähig. Sie sind genau. sich selber aber entwerfend. Problem, Sie sind ihr eigener Herr in der entsprechenden Aber nur wenn Sie Psychiater das gehören, pf. nicht auf das Handy und tun. Und Sie bestimmen ihr eigenes Leben, aber nicht die Überlebensfähigkeit der anderen. Und dort ist die entsprechende scheint. Und ich scheint, das vertraue voller Hoffnung auf die Fähigkeiten, die das menschliche System hat, weit über diese genau. Krise hinaus. Das Problem ist ja, dass wir keine Zeit
0: mehr haben und das glaube ich, sehr oft zum Ausdruck kommt, dass die Lernfähigkeit, wir nur Anerkennung von Menschen, wenn sie das lernen, was wir ihnen beibringen wollen. Aber es kommt jeden Moment was anderes um die Ecke. Ich fürchte, das also Ende der Maßnahmen kommt erst äh, 2022, glaube ich, haben Sie gesagt, um nein. die Ecke. das habe ich, hab ich auch später. nicht gesagt. Viel das später. Habe ich auch nicht gesagt. Ein Ende, ein Ende aller gesagt, Beschränkungen wird erst 2022 geben. Hm. Haben Sie doch gesagt. Ja, ein Ende.
2: Es ist wirklich schwer zu fassen, was Sie sagen. Also das möchte ich schon einmal sagen. Aber Sie, haben Sie, doch gesagt, Herr Sie Herr
3: interpretieren den, den maximalen Lockdown Nein, oder eben ein den Ende. nicht maximalen Lockdown. Nein, überhaupt äh, nicht. Aber ein Ende von Maßnahmen wird es ja 2022 geben, haben Sie gesagt Das können. hängt mit, das mit der Durchimpfungsrate zusammen. Das wenn Sie das weltweit betrachten, ja. ist das 2023, 2024, bei uns ja. wird es sehr viel früher sein. So ist ein Faktum ja. und wir leben in einer kommunizierenden Welt. nichts anderes, Welt. Herr Kreil habe ich gesagt. Ja, es wird weitere das Maßnahmen das brauchen, das ist die Realität, ja. und wenn mit der müssen da, wir leben. Jetzt sagen Sie es wieder, wir
0: werden erst 2022 bei uns keine Maßnahmen mehr brauchen, wenn ich sage, ein Ende der Maßnahmen werden wir es 2022 haben, sagen Sie so, habe ich nie Aber gesagt. es sehr viel geringere Maßnahmen
3: sein und wir können nicht... mehr. Ja. Wissen Sie, was ich glaube, Begänzen, dass das alles irgendwann mal so absurd wird. Herr ich Sie, was ich glaube, getan. dass je das länger wir solche Sachen Maßnahmen so diskutieren, mit.
2: wird das irgendwann mal so absurd, dass noch der Letzte erkennen wird, dass sich hier ein System völlig im Baum verlaufen hat und dann kommen wir alle runter vor den Bäumen und dann werden wir sagen, so jetzt ist gut. Ich glaube, dass solche das, Diskussionen, die ein Absurditätslevel fast nicht mehr zu überbieten sind, dass solche Diskussionen im Grunde einen Beitrag dazu leisten, dass wir irgendwann mal sagen werden, oh mein Gott, vielleicht sind wir da oben im Baum.
0: Und heute kommen wir auch nicht mehr runter, weil Schade. heute ist unsere Zeit leider vorbei, Frau <lacht> Frauke, oh meine Herren, vielen Dank für dieses, ich fand es gar nicht so absurd, ähm, aber es hat vielleicht die gesellschaftliche Realität ganz gut abgebildet, in der wir uns befinden. <lacht> vielen Dank für das Gespräch, Ihnen einen schönen Abend und hoffentlich am nächsten Donnerstag beim Talk im Hangar 7.